0: Clark! Isto é entre mim e você. Não precisa ser assim. Precisa ser.
1: Bruce, seja sensato. Sabe quais são minhas ordens. Suas ordens? Você disse que obedece a autoridades. Eles só querem me matar porque faço eles passarem vergonha. Porque faço o que eles não fazem. Que tipo de autoridade é essa?
0: Isso não importa. É o mundo deles. E não querem mais você nele. Se não for eu, vai ser outra pessoa.
2: É mesmo. Quem vou matar depois de você?
0: O que está fazendo, Bruce? Quer que eu mate você? Você não vai me matar. Agora! Não foi fácil sintetizar, Clark. Levou anos e custou uma fortuna. Por sorte, eu tinha os dois. <risos>
2: Um podcast pra falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, ajudando a varrer o chão e a trocar a lâmpada daquela bate-caverna gigantesca, estão Fernando Caruso.
1: Fala, pessoal. Tô aqui torcendo pro nome da mãe de vocês ser é igual o nome da minha mãe pra gente não se matar nessa gravação.
3: É. <risos> Tibério Velasquez. Eu ia perguntar pra é maravilha Você sangra Mas
4: acho que ia pegar mal pra caramba
2: é horrível, cara Não, né
4: Every month
2: Rodrigo Montaleão
4: Fala, pessoal Aqui é o Rod E porra, cara Na moral Cada um tem o um GG que merece, né A gente tem Gustavo Guimarães Os caras lá tem a galgador, cara <risos> Porra o, o, meu, A gente não é tão ruim assim, cara
2: Muito obrigado, Sibério Muito obrigado
3: É Tem que ver ele de corsete Antes de falar, né oh, é. De repente ele
2: já viu Por isso que ele tá dizendo isso É <risos>
0: Elvis, o parente... No meio de tanta propaganda que botam no, no meio dos filmes, eu não achei a marca do shampoo do Jason Bomboa.
4: <risos> Elvis sabe o que era o dele? Aquafresh. <risos>
0: Quando o cara sai e mexe aquele cabelo na água, pensa que é o cara que tá dentro da água o tempo todo. Aí o cara sai e mexe aquele cabelo, aquele cabelo enorme, cheio, todo liso, Da, na boa. Aquilo lá é muito propaganda de shampoo. É o
1: Seven Seas.
2: E mais uma vez aqui com a gente, o jornalista Márcio Tadeu. Tudo bem, gente?
5: A minha pergunta é, será que eu estou conversando com a versão oficial de vocês ou de alguma outra versão do multiverso? Olha é, é, aí. Se isso, for uma mano, minha, eu
4: prefiro mano. que seja a minha versão da TV, que deve ser melhor.
2: Já tem um gancho aí é. para falar de Flash, hein? É, eu
1: agora já tô começando a pensar que eu sou a minha versão que deu errado.
2: <risos> e o diretor e o roteirista Jair. E aí, galera, ansioso para daqui a um ano
6: Tá falando do filme do Gladiador Dourado com vocês. <risos> <risos>
4: Mas lá hum. também, né, cara? Ali, qualquer um aparece, né? Ali cara? aparece todo
2: mundo, né? É, Mitsuplique, né? <risos> Mitsuplique é muito escroto. É, é
4: tudo pelos <risos>
1: Legends, né? Eu tava esperando alguém abrir com um Foge Mulher Maravilha, Foge, uhum. Foge Superman. Foge Mulher parece
0: que, que, né? <risos> que bom, né? Que bom, né? Que bonito.
2: Né? Isso que bom, é o né? quê,
1: <risos> né? Caruso? Ah, ah cara, São eu um,
2: nunca ouvi essa música horrorosa. de carnaval,
1: cara. cara. Vamos botar aqui no é, podcast, é
6: GG. Olha o que você
1: fez. Tô feliz de não saber. Às vezes é bom a essa saber. música faz mais estrago do que o apocalipse que explode.
2: É hoje que a gente vai falar de Batman vs Superman, o mais novo filme da DC, prometendo começar uma nova fase para o seu universo cinematográfico, integrando aí outros filmes e outros personagens seguindo o caminho de sucesso criado pela Marvel. Vamos conversar então sobre esse cenário e o próprio filme depois dos e-mails.
4: O que já vai ficar puto agora, né? Bora, tá seguindo a é o caralho, Marvel, pô! É, é eu, é. eu
6: já fiquei meio puto. Já é, fica puto. Então.
1: Vai
4: ter valsa. seguindo nada, a gente tá
1: copiando. Mas o cara que queria ser imparcial e já começou logo ah, no programa. Mas eu não foda em todos não. vocês que tá seguindo a marca mesmo.
2: É, eu não tô dizendo que é cópia, não, não, cara. Eu não, não sei, a
4: gente zoando.
2: E aí, Caruso, quais são os dois e-mails que a gente falou hoje?
1: Cara, a gente tem um e-mail aqui muito especial, ainda mais levando em consideração a, a temática da qual ele trata, que é do Rogério, que é brasileiro, mas mora no Japão. E eu achei interessante porque ele tá escrevendo exatamente sobre o podcast de Tokusatsu. E ele tá lá, em loco, na, nas locações todas. Ele,
2: ele tá vendo o Tóquio ser destruído, né, cara? É, pois é.
1: E, bem, vou, vou aqui ler o e-mail dele. Olá, eu sou o Rogério, moro no Japão, e esse foi o primeiro episódio do podcast que eu ouvi, achei muito legal, e com participantes que sou fã, Caruso e o Bruno Mota. Olha Inclusive, aí. o Caruso me fez voltar no tempo, quando era fã dos Xandemans e Jaspão. Tinha até álbum de figurinhas dos dois, foi um tempo incrível. Sobre o último episódio dos dois seriados, só fui assistir alguns anos atrás pela internet, pois morreu de curiosidade de saber o final dos dois. Continue com esse podcast incrível, vocês ganharam mais um assinante do podcast, Abraços do Japão. Pô, é um assinante... O Japão, acho que tem, né, peso 4, né?
2: <risos> tem peso 4, né? <risos> e
1: uma coisa curiosa, que ele, ele falar isso exatamente nesse, nesse podcast que eu tive lá, né, fazendo a apresentação, foi a única vez que eu conheci o Japão, apresentando pras comunidades brasileiras, né, fazendo stand-up, e uma das primeiras paradas que me chamou a atenção é idiota, eu sei, mas é coisa de nerd, foi ver os policiais do Japão andando por lá, e eu falei, caralho, são iguais os policiais <risos> do Changeman, cara, <risos> porque eles e... usam luvinha branca é, e tem um apito, é mesmo, cara, sério. É brincadeira, é, é, parece parado no tempo, assim. Parece que policiais anos 80. Eu pirei com isso.
2: Porque Olha. eu achava que era meio Meio
1: figurino de seriado. Mas não, é roupa oficial dos
2: caras. É que nem aqui a gente vê os caras falando de chamando outro de tira, né?
0: Isso
1: <risos> é, <pois risos> até na TV, né? Isso é a mesma coisa. Para...
0: <risos> Maneiro, maneiro Mas pô,
1: maneiro Obrigado, Roger Por você ter escrito pra gente aí E divulga pro resto Da comunidade brasileira Que tá aí Tem uma galera Em peso Que fica morrendo De saudade do Brasil Divulga pra eles Pra eles ouvirem a gente Pra mandarem e-mail E tal e, Enfim Pra gente manter esse contato E
2: contando curiosidades aí Do Japão Que a gente não conhece É até uma, uma forma Da gente trocar figurinhas. Pois é
1: Com certeza Já que você <risos> Já teve figurinha Do de mãe do Jasper Agora vamos ter figurinhas novas <risos> Tá certo
2: e o segundo e-mail é do Ele Everson Alves, que inclusive é nosso padrinho. Olha aí. Ele diz o seguinte: Olá, meus grandes e estimados amigos podcastinadores. É com satisfação que entro em contato mais uma vez, de forma muito especial, para agradecer pelo excelente episódio que vocês nos trouxeram sobre o tema Tokusatsu. Olha aí. Disponha. Ele dá uma elogiada aí de forma geral. Mas ele comenta que ele era cria da manchete e tokusatsu e animes foram a maior fonte de diversão da infância televisiva dele. É. Ele se tornou adulto, mas o gosto pelas produções nipônicas continua até hoje. Ah, maneiro. Eu acho que é o mesmo carinho que a gente tem hoje quando vê, por exemplo, pica-pau, né, cara? É. Essas coisas. Isso, isso me traz uma lembrança nostálgica muito grande. Embora eu não tenha curtido o tema tokusatsu como <risos> vocês, né? Eu realmente eu consigo me ver ainda hoje tendo muito carinho com o que passava naquela Pô, infância. a diferença é que o o, o Pica-Pau,
1: eu, eu me lembro também de gostar de Desenho Animado e tal, mas não gerava o nível de adrenalina que esse seriado gerava na gente. Não sei se por ser live action, não sei o que, que era se era aquela vinheta de guitarra do change, mano, não sei o que que era, mas era um efeito bem
2: parecido de droga, cara, é. aquilo. Não, eu imagino, até porque, por exemplo, ninguém queria ter uma camiseta do Pica-Pau, o bonequinho, <risos> é. o action figure do Leôncio, do Picolino. Né? <risos> e ninguém queria
1: ser o Pica-Pau, né? É, né? Todo cara? mundo queria ser o Change
2: Dragon. É, exatamente, é um, outro, é um outro esquema.
1: Mas ele levanta várias curiosidades aí, né, bem particulares, né? Que pois boa. é, ele
2: fala o seguinte... Sobre a possibilidade de um novo filme com o primeiro Ultraman, que foi citado pelo Tibério, na verdade, aquele foi um vídeo em comemoração aos 49 anos do personagem... Pô, por que ele em comemora 49 anos? Espera mais um, né? <risos> é, né?
1: Queimaram essa largada aí. Queimaram...
2: <risos> que alguém copiou e lançou no YouTube como se fosse um trailer oficial pra um provável filme. Ah, e o Tibério acreditou. E <risos> caiu, né? Mas a própria... Como é que fala isso?
1: Suburaya... Tsuburaya.
2: Deve ser a produtora, né? Deve ser.
1: Mas ou, é, ou é alguma prima do Tibério. Que <risos> não...
2: <risos> Mas a própria Tsuburaya negou a informação de que se tratava para projeto de cinema ou nova série. Ou seja, não vai rolar
1: não vai rolar. Pô, foi mal Tiberium.
2: Outro negócio que
1: ele chamou a atenção aqui que o primeiro robô gigante dentro dos Tokusatos foi o Leopardon na série do Spider-Man em 78. Uma época que o Stan Lee, não sei se todo mundo sabe disso, mas a Marvel, né, ia um pouquinho mal das pernas do Stan Lee negociou vendeu os direitos do homem para né, pro Japão pra eles fazerem coisas lá, né? Pro personagem ficar mais conhecido daquele outro lado. E aí ele teve essa série tipo Jaspion e tal, mas loucaça, e ele tinha um, um robô gigante chamado Leopardon.
2: Será que, será que o Stan Lee também vendeu os direitos pra Índia e a gente viu aquelas coisas horrorosas lá com o Spider-Man dançando junto com o Super-Homem?
1: Cara, a Índia <risos> eu acho que Nego fez mesmo sem os sem, sem direitos, careta, né? cara, é. na careta. Agora eu não sabia que esse Leopardon tinha sido o primeiro robô gigante. Tá aí, realmente
2: interessante. Tá aí. Pra quem acha que os termos olímpicos usados em Jiraya foram invenção da tradução brasileira, saiba que eles foram dados pela própria Toei. O fato se dá, pois a série é de 88, ano das Olimpíadas de Seul, na Coreia do Sul. <risos> Sensacional isso. Muito Quer dizer, bom, Se né? fosse final de campeonato de futebol, os golpes
1: de iam ser... Taça Guanabara!
2: É. <risos> é, né, cara? É, pô... Ele
1: é, Everson tem acesso a várias
2: informações. É, bizarras. Né, cara, ele deve, deve ser vizinho do Miranda.
1: É... <risos> tipo essa aqui que ele mandou, ó. Durante um determinado período, os japoneses estavam numa onda de querer homenagear as personalidades famosas do cenário americano. Com isso, quase que o Jasper chegou a se chamar Deniro, Niro, Charivan quase se chamou Stallone e Spivelman ainda ficou parecido
2: com Spielberg. <risos> Imagina o Charivan com a boca
0: torta. <risos> Darleon! <risos> é, é, muito bom. É,
1: é, é, mas, pô, obrigado, Elie Everson, não só por apadrinhar a gente, mas como também manter contato e dar essas pérolas de informação aí. A gente devia até ter consultado ele antes é, de fazer o podcast. É, é,
2: né? é verdade, né, cara? É verdade. Muito então obrigado aí. E obrigado também aos nossos outros padrinhos que permitem que esse podcast aconteça, patrocinando a gente aí todo mês. E
1: aproveitar também para fazer um agradecimento especial aos nossos padrinhos Ioda, que são Mário Rocha, Sérgio Salvador, Alessandro Solar e Rogério Bitecu. Muito obrigado.
2: É isso aí. E se você quiser participar e patrocinar o Podcrastinadores, vai em padrim.com.br barra e faça sua contribuição de qualquer valor, até mesmo de um real.
1: É isso aí. A gente tem vários níveis todos com nomes muito maneiros.
2: É. <risos> Ou você pode criar um valor também que não tá lá, não tem importância. Ali é só uma ideia de, de quantia. E o um último agradecimento ao pessoal do Talking Cash, o Rafael e o Adriano, que ajudaram a gente com a predição desse programa. É isso aí. Então é isso, gente. Vamos seguir então com o nosso especial sobre Batman vs Superman. vale deixar bem claro aqui que esse episódio, os filtros de spoiler estão desligados, ou seja, se você ainda não viu o filme, pausa agora e vai pro cinema. É,
1: pode ser que a pessoa tenha colocado o podcast só pra ouvir os e-mails também, né? É,
2: também,
3: que né? que será que eles oh, vão é, é, falar é, nessa é, introdução?
2: Vai que, né?
1: Qual vai ser a piada do Tibério dessa vez?
3: É. Muito Tibério.
1: Pô, tô sabendo que o Elvis <risos> faz uma piada com o shampoo que é excelente. <risos> <risos>
2: Tá, coitado, o cara já vai se decepcionar de cara né? é e pra quem já viu, depois de tanto tempo de espera, finalmente a gente teve a continuação de Man of Steel, também do Zack Snyder, e um filme que se propõe a trazer novos heróis pro novo universo cinematográfico da DC. Porém, seguindo uma linha bem mais sombria do que a Marvel escolheu pra usar. Vocês acham que esse foi o diferencial que a DC escolheu pra não ser acusada de cópia
0: da Marvel? Olha só, eu acho que desde bem antes uh, já tem essa diferença. Eu lembro que eu, eu ouço o povo da DC reclamando que a Marvel é muito colorida sempre foi isso, os filmes da Marvel são mais coloridos, os super-heróis são menos reais tem mais humor isso desde a época do Batman, da trilogia do Nolan do Batman, sempre foi aquele negócio do a DC seria um negócio mais real, real entre aspas porque a gente tá falando de filme de super-herói, né então não, não existe Sim, mas um isso real. é de
2: propósito pra ficar diferente da Marvel? Não ou é pra um...
0: ficar diferente é o um estilo diferente, a proposta inicial da DC foi fazer um troço mais sombrio e a proposta inicial da Marvel foi fazer um troço mais colorido uhum. eu acho que tá rolando uma escalada aí, eu acho que é uma evolução natural, nesses filmes da Marvel
6: eles podem, de repente, estar cansando os espectadores, ou talvez vindo com a mesma pegada sempre, assim, com uma fórmula muito parecida. Eu acho que a gente problematizar os heróis e ver uma coisa um pouco diferente, mais sombria aqui e ali e tal, acho bem-vindo e acho que pode ser uma reação, cara. Teve Birdman aí, que foi um filme que não era de super-herói, mas que meio que dava uma suada no gênero todo.
1: Mas eu é, tá, acho que tem também uma... tem uma reação... Jair, em relação aos filmes que afundaram a franquia da Warner, eu acho que eles têm essa preocupação. Você pegar o último filme do Batman antes de entrar o Nolo, é aquele filme carnaval, loucura lá do John Schumacher, que era aquela alegria de cores e putaria louca e tal. A, a franquia ficou congelada durante muito tempo, e aí eles resolvem revitalizar com a trilogia do Nolan fazendo com muito mais seriedade, seguindo pro caminho oposto. Assim
6: como o Man of Steel foi uma reação ao filme ao Brian Singer, né? É,
1: ao, ao Superman Returns. Aqui assim, não
6: tinha é. nenhum soco, ele só batia é. na ilha. Não. E agora no outro filme tem 50 minutos dele quebrando tudo. E o Superman
1: no Returns era também bem mais claro e colorido e foi um fracasso de bilheteria e
5: agora os caras estavam fazer outro caminho. Foi um fracasso de bilheteria porque o Bryan Singer colocou o namoradinho dele pra fazer e o namoradinho não era todo. Então por isso que o filme foi um fracasso.
2: <risos> Peraí, isso é informação de
5: bastidor, Fala mesmo. Sabe, pega a escalação de qualquer filme do Brian Singer e compara com as
1: próprias festas, as pool parties. O, Bra o, Bra o Brandon Ruth é namorado do
5: Brian
3: Singer?
1: Não, acho que ele tá falando do,
6: do, do Ciclope.
1: Não, o que eu queria dizer é o seguinte: desculpa,
5: é, desculpa a frase de efeito pra conseguir um passeio, porque. <risos> Mas eu queria só pontuar o seguinte: acho que não dá pra comparar com nada que foi feito pela, pela Warner. É, com, com, com os Batmans do Joe Schumacher ou mesmo com o Tim Burton porque entre o que foi feito lá e o que foi feito aqui tem 20 anos e a gente tá falando de uma época em que não se pensava em franquia ou em, em universos cinematográficos
1: baseados em histórias em quadrinhos não, mas o Batman era uma franquia era uma franquia rentável pra Warner que afundou e aí eles quiseram revitalizar esquecendo o que foi feito no passado fazendo um negócio completamente diferente é, é, a decisão de fazer diferente
5: agora tem a ver com os resultados do passado eu acho que tem a ver sim é, em encontrar a sua essência da DC, é isso que eu queria dizer Marvel é Marvel, DC é DC, você jamais vai produzir um filme de super-heróis como são os filmes da Marvel e vice-versa porque os personagens são, na minha, na minha opinião, muito
4: diferentes. É, eu tenho uma visão um pouco diferente disso aí, cara. Eu acho que que vocês estão, tipo, overthinking, cara, essa parada. Pra mim, o que eu acho que aconteceu com a DC? Não é nada de posicionamento que eu quero ser diferente da Marvel, nem nada. Porque se você pegar é, os personagens da DC, tirando o Batman... Super-Homem, Flash, Lanterna Verde... Cara, é colorido... É leve, é colorido... São ainda
6: é... mais inocentes, né? Na verdade, a Marvel é que é no mundo real, em Nova York... né? Mas onde e... eu
4: quero chegar com isso? Eles pegaram os filmes que fizeram muito sucesso... Que foram os do Nolan, os três últimos... E que eram Dark... Porque o Batman, o personagem Batman... Pede um filme Dark e eles a partiram de que, então é isso que o público quer e é daqui que eu vou seguir então acho que eles pegaram um case de sucesso que eles tiveram com um personagem que cabia ser Dark e expandiram isso os outros que não cabiam, eu acho que o problema tá aí,
1: entendeu? total não E eu queria fazer um, um adendo também que assim a gente fala desse. Si... Mas eu sinto, às vezes, que é mais a Warner tomando essas, essas decisões do que a DC em si. Porque pelos próprios quadrinhos, os quadrinhos da DC são mais, mais icônicos, mais... Eles, eles vêm até de uma época mais inocente, né? Eles, eles são mais
6: caricatos, na verdade, isso, né? Isso, exatamente, exatamente. E, e tal, né?
1: É, a Marvel é que tenta fazer a parada, né? Sofrida, maluco na chuva, e os mutantes se fudendo, sei que, né? Mas aconteceu no, no cinema, aconteceu até invertido isso, né? Ficou a Marvel mais... Alegrinha e foda-se Hulk dando soco na cara do Thor e é isso aí e a DC fazendo uma parada mais realista, quer dizer, a DC no caso a Warner, né? Quando eu digo a Marvel, quero dizer a Marvel o estúdio de cinema, e a Warner é estúdio de cinema, né?
3: Agora, só, só lembrando pessoal que, como produtor executivo desse filme novo, a gente tem o, o Christopher Nolan, né? Que fez os outros Batman. E assim, faz sentido ter uma mãozinha aí, um pouquinho de, do que ele já fez com o Batman no passado.
5: Eu vejo o universo DC como algo muito diferente do universo Marvel, portanto, os filmes jamais vão poder ser comparados. Por exemplo. Ah, os personagens da DC, eles têm toda essa referência da mitologia, né? Enfim, é, a Liga da Justiça, meio que espelhada nos deuses gregos e tal. Então, é, é uma coisa que a Marvel não tem. A Marvel sempre teve heróis mais humanizados. E isso facilita na hora de você fazer essa transposição pro audiovisual, porque... Você cria
6: material pra se referenciar, pra, pro público, Personagens inclusive... com falhas, né? Com, é. Mais acessíveis, né? E, e me parece que a tentativa de humanizar da DC foi lá o, o Superman Returns, do Brian Singer, que não deu tão certo, né? Tentaram humanizar ele muito, ali, tem um filho
2: e tudo. Pois é, não dá pra humanizar é, o super é, infelizmente. Não né? É, é uma coisa uhum. estranha. Né? Ah,
6: eu acho que dá, cara. Cara, eu acho que é muito difícil. Acho que é muito difícil. Acho que dá, mas acho que não é o que o blockbuster
1: moderno é, Eu sabe? acho que esse é... exemplo do Bryan Singer... É, meio que fode tudo, porque o filme foi ruim, entendeu? E aí você pode pegar tudo que foi usado ali e falar Tá vendo, é isso que fez o filme ser ruim Mas não é, acho que o filme foi ruim Porque o filme foi ruim Tem elementos ali que talvez desse pra você fazer de um outro jeito E, e fazer funcionar Mas eu continuo achando que eu, é, é irônico a Marvel Que é mais humanizada e teoricamente mais realista Lançar um, um dos primeiros filmes que mistura todo mundo Com uma invasão alienígena, você assim, tá entendendo? Eu acho isso meio contraditório até com a própria premissa da Marvel de ser realista. Você ter uma invasão alienígena em Nova York. Eu acho que é muito situação de balde. Mas é mais
2: fácil, cara. Você coloca um, um inimigo super poderoso pra que tantos seres poderosos possam dar conta. Sim. A minha, a minha maior crítica com o Superman é porque ele é tão poderoso, tão poderoso, que não é um Lex Luthor que vai fazer é, diferença na vida dele, sabe? Ah, Tudo bem que no primeiro é, a, gente falou, a gente teve o Zod aí nessa história. Mas os outros filmes insistem em pegar... Ele vai Vai ficar tirando, salvando o gato da árvore. Não acho interessante é, um, um embate tão bobo assim.
4: E Caruso, tem um detalhe importante, cara. Quando Avengers que fez essa, essa invasão alienígena juntando todo mundo, a gente já tinha dois filmes individuais de cada personagem Sim. que estava desenvolvendo esses personagens ao longo do tempo. E eles evoluíram realmente. Você pega a personalidade do Tony Stark no primeiro filme e pega nos Avengers, é, cara, você vê a evolução clara. Então, não, é assim, é, faz sentido, dentro desse cenário maior de evolução de personagens, você ter filmes de ...de origem, de história já vindo de trás... É, ...jogar uma invasão alienígena ali... ...naquele filme colou, entendeu diferente de talvez você juntar todo mundo agora como os caras fizeram assim, meio é, que do não, nada o que eu
1: tô apontando é que a invasão alienígena no, na Marvel acontece de um jeito muito foda-se ninguém tá tentando justificar com realismo a invasão alienígena, entendeu? ela é, é,
3: entra, abre um rasgo no céu e eles chegam, e é isso aí agora, o último filme do Man of Steel eu também acho que, assim, eles tentaram humanizar bastante o Clark, aquele negócio de botar a família dele, teve muita relação dele antes de virar o Superman de encontrar o pai dele, é, passeando que nem mendigo pelo mundo, né? É, eu acho que teve um pouco disso também. Acho que assim. Super mendigo. <risos>
6: Ah, uma, coisa, uma coisa que eu acho interessante, eu acho que não, não tem muita gente falando disso ainda. Eu, essa história de que, por exemplo, teve, teve o filme do Birdman, né, recentemente, que, que deu uma sacaneada braba nos filmes de herói ali no meio, né? Tem uma piada ali com o, os blockbusters atuais. Então eu acho que a gente tá vendo um pouco de, um, de uma exaustão do gênero, assim. Corre o risco desse plano da Marvel de até 2020, 30 e no mano, sei lá o que, disso cansar, cara. De ter algum problema, de ter alguma coisa. E vi, vi um filme, vi um universo da DC assim, com uma abordagem totalmente diferente, é, sei lá, acho bem-vindo. Acho, acho. Eu entendo esse, esse apelo, essa, essa tentativa de calcar os filmes na realidade de fazer uma ambientação mais sombria. Eu acho bom até pra Marvel. É, é bom, é bom, é bom. Essa pluralidade é boa, cara. Sabe?
5: Fora esse... do universo nerd, muitas pessoas já estão sinalizando esse cansaço, né? Você já ouve aí, eu ouço ao meu redor, de em ambientes de trabalho, entre gente que gosta de cinema, um certo torcer de nariz para ah, mais um filme de super-herói. Pois é,
2: tá saturando, cara. Mas a bilheteria vai contra, cara. Ainda se aposta.
5: É o que está salvando o Hollywood nos últimos
4: anos. Uhum. É exatamente.
3: Sim,
5: exatamente. Sim. E há, é, é, é isso o remake, no né? No cinema americano, em que nada bom é feito há alguns anos. Nada bom que eu digo não, digo artisticamente mas em termos de franquias de sucesso, histórias que vão fazer a diferença. Ou seja, há, há muito tempo que o Spielberg não, não, não estoura com nada. Isso é, assim, é a salvação da lavoura, digamos assim, da Hollywood atual. Agora, vamos ver quem vai ganhar essa briga. Eu acho que a briga, na verdade, não está nem entre Marvel ou DC, mas está justamente aí nessa, nessa, nessa bipolaridade entre o público que ama super-heróis e que vem dos quadrinhos e dos videogames e que vai apoiar esses filmes até sabe Deus quando. E o público que já começa. O outro público, né, que já começa a
6: mostrar sinais de cansado. É, o Deadpool já é uma. Já, né, já é uma crítica também, já é uma nova
3: não, abordagem. Acontece assim, essa exaustão de filmes super-heróis vem que o pessoal tá vindo no sucesso da, da Marvel, né? Pensa
1: no que tava rolando com a Disney antes, é, antes dela comprar a Marvel, ela já tava fazendo o filme dos brinquedos do parque dela. Faltava alguns, alguns anos pra gente ver o próximo blockbuster da
4: Disney ser It's a Small World. É. Não, tentaram é.
6: Tomorrowland, né? Não
4: rolou. É, Tomorrowland. É. É, mas mas, mas convenhamos que o Piratas do Caribe foi um puta sucesso, né? Foi, verdade. É.
0: Que cansou depois também,
4: mas, mas foi assim. um puta mas sucesso. Mas é.
2: continuou, e
0: continuou sucesso, tanto fazendo mais um. A gente
1: precisa seguir com muita cautela, porque a gente também tá vivendo, quase como na política, um momento muito acirrado de opiniões entre os fãs, né? Existe uma separação muito grande entre DC e Marvel, e se você, sei lá, fala que não gostou de alguma coisa da DC, você é um fanboy da
4: Marvel, não sei o que, não, Marvete, forma, fala é, direito, você Marvete. é Marvete. Marvete.
1: É, eu, bem, eu já tô Aliás, falando Aliás, vista...
0: quem cunhou essas expressões Marvete e Nauta é um fã da DC, né? É, é porque é Marvete, é, Marvete é tipo chacete, né? é. é. Isso vinha desde revistinha, as revistinhas da Abril, né? É, é na pintura de, de cartas, né? Isso, é. É, Sim, é. mas o que eu tô falando é que quem cunhou essas duas expressões é algum fã da DC. Porque Sim, pessoa... não, foi Abril,
2: é. Pode ser que alguém tenha puxado mais sardinha pra um lado. Exatamente,
0: Opa. exatamente. Mas ainda assim, pra deixar claro que todos nós somos
1: fãs de um modo geral do gênero super-heróis e, e de filmes da Marvel e quer dizer, não dos filmes, mas de personagens da Marvel de personagens da DC e quando a gente coloca o nosso gosto aqui não é para ser. Bem, eu tô só, na verdade, tentando me livrar de receber um outro e-mail daquele me xingando que nem eu recebi. <risos> <risos> na outra ocasião. Cara,
3: posso dizer que eu sou mais fã da Marvel, mas eu quero dizer que um terço de tudo que eu tenho aqui de colecionável e gibi é esse. Então, assim, eu não sou maluco de é. comprar um negócio porque eu não gosto, né? Não, cara, e não existe isso, é, né, cara? É porque Pô.
2: você não conhece a sala do Márcio.
3: <risos>
2: <risos> Márcio, descreve rapidamente o que você tem aí. Ah, eu não posso <risos> Gloriar Qualquer dia vocês estão convidados a vir aqui
5: comer uma pizza comigo e uma.
2: Tibério, se você achou que você tinha muito boneco... Não, e detalhe, toda a coleção de bonecos do Março é DC. Olha aí. É, Ih, olha aí,
5: olha aí. Sai do armário, cara. Não, a, <risos> maior, a maior parte é DC, mas não
2: todo. Ah, tá, mas na maior parte é 95%. Tem dois bonecos da Marvel, cara. Eita.
1: <risos> pô, mas de modo geral Agora... não tem fanboísmo aqui, todo mundo... Eu me não considero é, desse senal, tá pronto? Falei.
3: Olha aí, ó, <risos> se entregando. na hora
1: que eu tava tentando dizer que não tinha fanboísmo, que a gente ia ser imparcial.
3: Não, pelo menos
4: vai ter alguém pra defender o um filme que é uma merda, uhum. né? Ah, quer dizer, Opa. Não, mas agora, agora falando sério, esse negócio é, é tão bobeira que a gente tava comentando é... né, nos quadrinhos a situação invertida, né? A Marvel tem uma pegada mais realista, a DC é coisa mais colorida, mais lúdica. Mas, assim, é, hoje em dia tem pra todo mundo, cara. Você quer ver a DC colorida? Vai ver Supergirl, vai ver Flash, cara, na televisão. É tá Caraca, ali a DC colorida. Você é quer ver a Marvel, a Marvel realista, boladona? Vai ver Jessica Jones, vai ver Daredevil, cara. Tá tudo aí pra quem quiser, é... entendeu? Aliás, você quer ver sério,
6: que você falou, vai... né? tá meio ao contrário, né? Porque a Marvel é. né? pesadona e tal, tá na TV, né? É. E a DC colorida tá na TV, né? Tá um negócio pois meio é, então, eu Nunca tinha assim... pensado nisso, cara. É engraçado. Agora,
0: tem uma coisa que pra mim fala mais alto do que o fanboísmo, que é... fanboyismo é uma palavra feia, né? Mas, mas tem uma coisa que fala mais alto que é o seguinte, eu gosto de um bom filme. É isso aí, Alves. É se, se, se a DC... Se, se eu prefiro, vamos dizer, eu, eu gostei mais dos últimos filmes da Marvel do que dos últimos filmes da DC. Eu tava torcendo pra esse filme do Batman Super ser bom, porque aí eu vou ter duas é. opções. Eu não preciso Sim. escolher ou o Marvel ou o DC eu posso ver os dois. Eu posso me divertir nos dois. Eu posso gostar de do outra. Dois.
1: Você gostou dos filmes da Marvel porque você gostou dos filmes da Marvel, não porque eles eram da Marvel. Você não exatamente. É verdade. exatamente. exatamente. Mas é porque
6: que eu acho que dá para identificar algumas coisas. Eu acho que os filmes da Marvel estão ficando meio insossos para mim.
1: Eu ah. vou lá, eu já sei tudo o que vai acontecer. É porque você acabou de admitir que você é fanboy da DC. Não, cara. não. Mas você, <risos> você é Marvel, seu julgamento tá fato, completamente é eu bloqueado. Acho que, que
6: é um elogio e uma crítica ao universo da Marvel, porque o universo tá tão coeso, tá tudo tão pensadinho, tudo tão certinho que você não tem mais, assim, uma bomba, um filme horroroso da Marvel, mas você também não tem um, uma surpresa incrível. O Deadpool já saiu... é da Fox, né? É, a Marvel tá meio ali, todo, aquele nota 6 ali agrada a todo mundo. Ah, que mundo. nota 6 o que, cara? com isso. É, nota
3: 6 foi isso <risos> <Nota risos> aí.
6: Mas assim, aquele, aquele né, tá todo, ninguém, ninguém odeia nenhum filme, ninguém ama. É porque,
3: é porque você é. sabe tudo que vai acontecer realmente até a, a guerra é, da, ser, cara, da tá, infinita é. lá. Então ah, assim, isso, você já sabe.
2: Eu tendo a concordar com o Jair, por exemplo, eu gosto hoje mais de ver os filmes da DC. Não é que eu, eu goste mais dos filmes da DC. Eu gosto mais de ver os filmes da DC, porque elas, se, elas têm uma abordagem que eu, eu gosto mais de ver no cinema. Eu acho a Marvel muito alegrinha, muito feliz, muito piadinha, muito rock'n'roll. A, a, a DC sabe ele é mais sombria e eu gosto o dessa Gegê coisa. É do lado
1: negro da força, né, É, é igual é de um bar, <risos> igual é, sombria, <risos> é Eu, eu tá, também tá, acho
4: interessante.
2: Porém, eu vejo, sei lá, o filme do Thor com aquela ponte lá toda de arco-íris. É ah, beleza, achei um bom filme. Mas eu gosto mais dessa coisa mais pesada. É, uma, é um gosto pessoal.
6: E de sentir o lado autoral, né? O autor ali, né? Os da Marvel parece que são todos feitos pelo mesmo diretor. Exato! Pelo mesmo parece filme de
2: produtor. É, é, filme de produtor. Não, uma salinha fechada decide como é que vão ser exatamente, todos os filmes.
6: Exatamente. Parece não, é, é assim, né? O fã da DC gosta de viver perigosamente no cinema, é isso.
3: <risos> Boa. Eu acho o contrário, eu acho que a de acho, Quer dizer, o contrário não, acho que os dois têm esse problema. Eu vejo
0: aí. os filmes da DC muito mais como de produtores do que os da Marvel. Ih, e, sério? O contrário, é? Olha! Polêmica! Márcio, o argumento é o seguinte, você pega o Thor 1, que foi dirigido pelo Kenneth Branagh, e não foi tão bom quanto o Thor 2, que foi dirigido por... <risos> ou o Capitão América 2, bom pra caramba, dirigido pelos irmãos russos. Quem são irmãos russos? uma de uma galera aí que Fazer
5: foda, os próximos foda. dois, né, do, dos Vingadores, e estão dando uma cara
4: totalmente diferente, assim. Sim, exatamente. É,
5: o, o, a Guerra Civil vai mudar o tom da Marvel, hein, gente?
4: Eu também acho, eu também acho. Em, em Marvel, alegrinha
5: e tal, a Marvel vai mudar porque eles vão aí pra, pra essa guerra infinita, eles vão, acho que eles vão matar o Capitão América, enfim... A coisa vai pra outro caminho. O não
1: saiu fora.
2: Eu, eu torço pra que sim.
1: É. Olha, eu acho que o tempo que a gente gasta falando da Marvel num podcast sobre Batman versus Super-Homem já indica muita coisa. <risos> <risos>
0: agora no filme tem uma coisa curiosa que aconteceu nas pré estreias e na sessão de imprensa antes do filme estrear oficialmente tinha um videozinho do Zack Snyder o diretor antes do filme falando assim gente é assim como vocês não souberam spoilers antes não digam spoilers do filme para quem ainda não viu é vamos manter a experiência para todo mundo uma experiência legal para todo mundo pois é e eu pensei bacana isso mas seu Snyder por que, que você jogou um monte de spoiler dentro do trailer? É, exatamente. É, é
2: verdade, né? É verdade.
0: Vem cá, a
1: gente vai mencionar alguma coisa sobre o fato do Elvis estar com a voz do Matusalém não?
0: A, a, o, pessoal... É, é, caralho. o pessoal vai ter que adivinhar que é o Elvis mesmo e acabou. É, isso é, tô com dor de garganta, tô rouco e. É a vida, né? Ou então minha voz tá mudando, quem sabe agora. A, agora, agora, que eu tô... agora que eu cheguei, que eu passei dos 40, tô... minha voz tá mudando. Eu, repente, o Elvis tá grátis, numa idade
1: vez. tão avançada que ele tá
0: descobrindo uma segunda puberdade, olha só. <risos> ele
1: zerou, né? Zero, zero a vida. Agora eu estou virando um rapazinho. Vou começar a ser pelos do corpo. Mas pô, você vê que é um cara dedicado, tá aí sofrendo aí, com é, dor é. de
0: garganta, mas P tá aí. Pra... O dia tá lá mas... dormindo, mas tô aqui falando mal do filme, quer dizer, falando do filme.
3: Elvis, eu só discordo que em relação a ser do filme, porque eu acho que isso é um problema generalizado hoje em dia, né? A, gente... a questão do trailer? Todos os trailers, é, todos, todos, cara. Assim, pô, quando eu comecei a ver o Demolidor agora, a segunda temporada, pô, se eu não soubesse que ia ter o Justiceiro, ser bem legal, se eu não soubesse que a Manhã maravilha, usar o escudo lá pra pegar o raio do homens dele, ia ser bem legal assim... cara, mas
1: eu, tiberio, eu vou dizer que no caso do o Batman por exemplo, eu do treino do Vingadores 2 do Vingadores 2, as pessoas reclamaram muito disso mas, cara, era um filme tão longo que eu acho que até agora não terminou. Tinha tanta coisa a mais que, <risos> que não me incomodou tanto. Eu ri tantas outras vezes, me empolguei tantas outras vezes. Mas os momentos mais impactantes, para mim, pelo menos, do Batman vs. Superman, eu meio que já tinha visto. Assim, já tinha visto acontecer. É, para
4: mim também. Tá eu fiquei com essa sensação.
1: Assim. Eu acho
6: que uma boa dica é ver só o primeiro trailer.
3: Evitar o segundo, cara. É. Teaser, né? Vamos ver só o teaser.
6: É, cara, o segundo geralmente... Pô, eu não vi o do Batman o segundo trailer. Fez muito eu fugi bem, cara. cara muito eu bem. acho que foi muito bom. Eu vi as pessoas reclamando tal. Eu pensei, cara, não vou ver. Segurei a curiosidade. Mas
3: é, é muito difícil,
6: cara. É muito difícil, cara. Você acaba vendo um frame aqui e ali, alguém fala alguma coisa, mas é melhor do que ver a parada inteira. É, a gente
5: precisa lembrar que o trailer é uma peça de mera publicidade. Exato. Então, assim. Muitas vezes o montador desse trailer não é nem o diretor, ele vai dar um, lá uma opinião. Pode ser que a palavra do final não seja nem dele, sim, seja do estúdio. É, a, a questão é que, como vocês pontuaram aí, por exemplo, na comparação com Vingadores 2, Vingadores realmente é, o, trailer, o trailer é melhor, porque ele não entrega muita coisa. Né? Agora, o filme, esse filme do... E do é divertido
1: também, é, né, o trailer?
5: É, o filme só tem três sequências de ação. O Snyder pode ter falado assim, ah, não, mas vai entregar muito do que eu quero. E aí o estúdio vive mais.
1: Então o que, é que a gente vai pôr? É. Agora, vamos lembrar também que o teaser anterior era muito nada, né? E teve muita reclamação de. Pô, o, o, o teaser trailer adiante só mostra o Batman olhando o uniforme, o Superman olhando é o uniforme, os dois se encontram. O amigo falou, cadê a briga, né? É, foram trailers ruins, né? Então foram <risos> trailers ruins mesmo, um com pouco. É, foi 8,80, né?
4: É, é. mas é, dá é. pra você fazer trailer bom e que não mostra muita coisa, que Star Wars acabou de provar isso aí pra todo mundo, é. né, cara? É, é realmente o É um trailer que te deixava motivado pra ver o filme, te deixava pilhado e não mostrava nada da história, pelo menos as coisas mais importantes. O
6: capacetinho amassado do Darth Vader foi sacanagem, cara. Eu preferia ter visto aquilo no filme. Eu também, eu, cena, também eu também. Cara, eles estão perdendo a linha um pouco. Também eu acho, é. Mas, realmente, dos jogadores foi bem melhor, eu só viu? acho que
3: a questão do Batman vs Superman foi porque, assim, era um all in da DC, né? Então, assim, eles precisavam chamar o pessoal pra ver o filme, né, cara? Então, uh -huh. assim, o que é que eles fizeram, na verdade, de um pouquinho inteligente, foi misturar as cenas de ação de vários momentos numa só. Então você não, sa você não sabia exatamente quando que ela ia acontecer. Você achava que o raio que ia disparar era de um cara e nada de outro, então o trailer confundia isso, né? No
4: isso, eu percebi era bastante isso as cenas delas não, não eram na sequência era é, tudo picotado é, isso legal ah. mesmo.
6: e depois você vê o filme e você continua confuso
5: é. <risos> a questão é, qual é o material, ou seja, o quanto de material você tem pra fazer um trailer a partir do filme então assim, o trailer tem aquilo que o filme pode prover né então o filme do, do Zack Snyder é um filme com menos ação ponto, entendeu? isso é notório é. Né? Assim, não tô dizendo que o que tem lá seja ruim não, eu acho que é muito
6: bom é, inclusive, melhor do que o do Man of Steel, por exemplo. Eu acho que o que o Caruso falou aí fez muito sentido. O teaser, todo mundo reclamou, não apareceu nada. Aí fizeram um trailer
1: botando tudo.
4: É, perderam a mão, né? Eles falaram, então vamos mudar para os caras o que eles querem perder a mão. É, toma aí, então.
1: É, eu senti até... Vê aí se vocês não, não concordam comigo, que... Eu sinto a Warner começando a prestar um pouco mais atenção no que os fãs falam como Eu senti o uniforme do Super-Homem mais colorido nesse do que no, no filme anterior. É, eu vejo ali de, de levinho, assim, nego dando essa, essa mexidinha nas, nas paradas ali. Pra também não parecer que, tipo, ia ah lá, eles estão mexendo.
2: Não, eu acho que até o roteiro desse, que foi baseado no fato do super-homem cagar pra população em, no meio ah, da luta, é? foi muito baseado certeza, no, é. na, na reclamação é. da galera. Reclamação sim, da pessoa, sim,
5: sim, né? é. é, esse é um acerto, é um grande. Sim, sim.
2: Eles estão
6: sabendo ouvir. É. O filme começa muito bem, né? Com essa sim. questão. É uma, foi uma ideia boa. Né?
3: É, na verdade, ela pira o plot do filme todo, né? É. é.
2: Então vale a pena a gente falar do início mesmo do filme. O filme, ele começa como toda história em quadrinho, toda graphic novel, né? Você começa tendo um flashback do Batman. A, a propósito, gente, vocês acham que o filme foi mais do Batman ou do Super-Homem?
0: Mais, é, mais, mais do Batman. Mais do Batman, Mais Sem dúvida Mas ainda assim, eu achei, achei bem dividido. Não, é um filme dos dois, mas é um filme mais do Batman do que Super-Homem, na minha
4: opinião. Eu também achei.
1: Bem, Eu achei que é um filme do Batman, mas por pouquinho, assim. Eu achei que é, tipo, é, foi 51% pouco, a 49%. Né? Não achei que foi tão dísparo do Batman, não. É,
2: por princípio, um filme não tem dois protagonistas protagonistas. É sempre um coadjuvante e um protagonista. É, eu acho que se esse filme, sei lá, fosse indicado aí a melhor ator, o Ben Affleck, se fosse o caso, né, concorreria a ator principal e o Henry Cavill, se fosse o caso, a coadjuvante. Eu não acho que seria o contrário. Não, eu
1: acho que não chega é, não a ponto, chego, não. Também, não. Não, não vai nunca, gente. Não, não, eu tô falando que se
2: alguém tivesse que rotular, não, não, não. Seria, não, seria esses dois. O que a
1: gente tá falando não é o Oscar, é o super-homem como coadjuvante.
2: Isso, exatamente. Tem alguém como... tem que é, escolher. É, eu
1: acho que não tá, eu acho que não tá, não. Eu acho que ele é protagonista também. É. Não
2: tem dois protagonistas. Nem <risos> cara,
1: e gêmeos do Danny DeVito e o Arnold Schwarzenegger. <risos> Debbie Lloyd,
6: pô. O universo bem. expandido do Danny DeVito, né?
5: Se essa história de o que a gente viu em Batman vs Superman fosse uma história em quadrinhos, publicada aqui no Brasil, ela sairia no gibi do Batman, no gibi do Superman. Ou no GB da Liga da Justiça. A Liga da
1: Justiça, com certeza. Não, não, não. Não, não, não. Tá, ele é uma parte ali, parte não. não, bicho, esse GB existe chama Melhores do Mundo, cara. É, Melhores do Mundo, exatamente. É verdade, na verdade,
3: é não é mais esse nome, não. Agora é Batman e Superman. Não, 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 Batman não. Não não, não, não não Tem uma a
1: minissérie, Melhores do Mundo. A minissérie World's Finest. Agora... A minissérie que é o Batman encontrando o Superman. É aquele do Alex Ross, é isso? Não, não é. É uma do não, não, Alex é uma Todd. Boa. É, não Alex, não. Não, desculpa. Mas
6: Steve hoje existe o uma... filme Rude. Hoje cenas do filme tiradas Tem dessa revista. o Luthor
1: existe. ali, a festinha.
3: Clark
6: com o Bruce.
3: Hoje existe um quadrinho Batman/Superman. barra ah, Mas
1: brother, a gente tá falando de uma parada específica que já existe, chamado Melhores do Mundo, que é Eu uma também uma estou falando
3: de uma parada que já existe. <risos> mas você não tá entendendo, é Batman, cara. O filme
1: assim. pega muita coisa desse, re... de... desse quadrinho
6: específico
3: ah, dessa minissérie
1: cenas inteiras, é. Estamos todos falando da mesma coisa. O ponto que eu queria
5: chegar era esse. Como é esse Batman que a gente tem nesse filme? É um Batman que tá inserido num contexto pouco de Batman, né? Pouco urbano, pouco vigilante, combatente do crime e das ruas da cidade. E muito mais super-herói mais velho, experiente, o vigilante, aliás, Diante de um universo novo né, Um, um é. Superman, alienígenas Como o próprio filme diz Então o que eu queria dizer é isso O filme não me parece ser uma história do Batman Nesse sentido Parece muito mais uma história do Superman Uma história da Liga da Justiça Quando a gente vê o personagem humano né, O ponto de vista do humano, do, do, do Batman é, Sendo testado, sendo colocado ao limite Como que ele vai lidar com a questão Como que vai ser essa luta Eu concordo
1: com você, Márcia. Eu concordo com você no sentido de que o Batman aparece um pouco mais como uma caricatura do Batman do que ele apareceria num filme do, do próprio Batman ou numa revista do próprio Batman. Mas a Liga da Justiça é inexistente nesse filme, pra dizer que é um, da, da é, Liga da Justiça. É, é, é. é, é.
2: é. Não, não tem.
1: A gente, tava, a gente começa o filme... Você tava falando da pré do Batman. A gente é. começa o filme no passado com o, o Batman, o Bruce Wayne, vendo o estrago todo da parada do super-homem e tem também uma uma rápida introduçãozinha do pela milionésima vez da origem do Batman. Vocês gostaram da sua origem Mas do caiu Batman? bem, né?
2: Eu acho que caiu bem. Eu uma coisa que, que eu bem, fiquei tá... meio assim que eu comecei a ver, eu fiquei um pouco preocupado. Era com aquele moleque caindo, sei lá, tipo cinco andares de escada. De, de escada, de Olá, altura. Você não
1: ficou Ai... preocupado com o moleque voando? Isso me pois deixou... Pois é, pois é. Não, rádio. mas isso que eu ia
2: falar. Na hora que ele voou, eu relaxei. Porque até então eu achei que fosse um erro de roteiro, um puta exagero. Quando ele começou a voar, eu me toquei o seguinte, cara. Isso não é como aconteceu. Isso é como ele lembra de ter acontecido. E olha, hoje ele é um cara velho. Ele tem um trauma. Então, naquela época, a lembrança que ele tem é de cair muito alto e de... De alguma forma, tem um monte de morcego e ele ter flutuado pra sair. E, a gente sabe que as, as lembranças mudam com o tempo. Aquela era a sensação dele como criança.
1: É, na verdade ele tropeçou, eram só dois morcegos e ele não flutuou, ele deu um peido.
2: <risos> vai ter sido. Era, era, era o trauma de infância dele ali em imagem. Quantas vezes mais a gente vai ter que ver a origem do
6: baixo no filme do baixo? Difícil. Cara, mas eu achei que foi uma boa solução, foi rapidinho, achei bom, cara. Acho que foi uma boa maneira de não mostrar. E é uma antecipação importante para um,
5: uma conclusão de uma sequência muito importante. É, realmente boa, O um flashback Max. existe no começo para que um personagem fale uma fala para que essa fala depois é. seja amarrada a um momento disso, do filme. Então, quer dizer, você reparou
1: que a primeira cena é quadro a quadro igual à última cena? A cápsula da bala caindo... A arma levanta igual a arma que levanta para dar o um salute. É curioso, né? Porque o, o, a crítica fala
5: mal dessa nova origem contada no começo desse filme. Mas essa antecipação vai levar a um dos únicos momentos de originalidade que o filme tem. É, o
6: cuidado <risos> com o roteiro, né? Que, que não, não é tão comum
5: nesse é, filme. Gostei, né, sim, né? É, eu gostei sim. Gostei muito
2: da
6: solução. Assim, esse
5: roteiro desse filme não é bolinho, não. Como se não bastasse ser um filme Ele ainda tem que tratar de todas as funções Comerciais Existenciais e o caralho
0: Entendeu? Que essa franquia exige Olha só, é, eu vi muita gente criticando Porque, ah, mais uma vez a gente tá vendo a cena é, Eu achei a cena legal, achei a cena bonita ah, foi muito O Zack Snyder é bom, né? é, é bom pra fazer É bom pra fazer câmera lenta A cena ficou legal, aquele negócio Da arma arrebentando o colar e tal Agora essa cena tem uma falha muito grande Vocês repararam que o pai do Batman É o, o comediante é, Aquele é, bandido tá ferrado, cara O cara é, não morreu
4: é, O bandido é, tá ferrado É o é,
1: comediante
0: é, mesmo
4: é. Não vai sobreviver É o mesmo é, era, ator? Era. É o mesmo ator. É ator E a mãe é a Meg do Walking Dead né? E a é maneira que o, o,
1: ele até ameaça Dar um soco né no cara, né?
3: É, 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 é,
6: é, é. isso é diferente É né, diferente Ele na é. mão ele,
3: ele é comediante, o Winchester E agora é o Negan do Walking Dead, né? É ah, o Negan também Gente! Né? Então. É, é. Agora, eu, eu não
2: gostei disso. de terem mudado o Zorro, né? A gente tá acostumado a ver sempre O perfil do
6: Zorro Não, mas nesse filme acho que tinha os dois Acho que era Zorro e
2: Excalibur ah, também.
1: Assim. Não,
3: não é. Calibur era na próxima quadra. Isso, é, é isso aí. Tava assim, chamava Scalibur Coming
1: Sun. É, é, Coming soon, é. Pô, bem, agora, bem, desculpa, cara, cara. porque assim, estamos na década de 80. Tinha que ser o Batman do Tim Burton que tava em cartaz ali, né?
4: É. <risos> agora, uma coisa que o Ovesio chegou a tocar, mas ele não continuou muito, mas porque que é ele tá rouco, falar, Coitado. Cara, é que esse, cara, a, a gente pode falar o que quiser do Zack Snyder, mas assim, desde a primeira cena, visualmente, o filme é lindo, cara. É incrível, é lindo, incrível é filme, incrível. É lindo, cara o filme A fotografia é... é bonita A câmera
0: lenta do Zack Snyder Desde a época do 300 O cara já arrebenta já Não, mas é, é, é... Não,
4: é, não, é, não é só nem a câmera lenta assim, A fotografia, de uma forma geral, é linda As roupas estão muito perfeitas as armaduras. estão Você tá falando
3: muito isso, bonito para bonito, isso Para cara. aquela cena do treinamento do Ben Affleck Que lembra o Oliver Queen lá Não pode falar Não, 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 cara é... O filme Sim. em si é muito
4: bonito, cara Isso <risos> ninguém pode falar O, o filme em si é Não só a fotografia, as roupas o, o figurino Tá tudo muito bonito, cara Isso aí ninguém pode falar Qualquer cara.
6: cena desse filme Você pode pausar colocar num quadro e pendurar na parede, cara. Pra é, a, a
1: primeira hora do filme eu acho muito foda. Vão lançar a franquia do crossfit do Batman.
3: <risos> é, e tem uma coisa interessante, que essa é abertura que o GG não gostou dele caindo quilos... Não, depois eu gostei, cara. Eu não entendi
2: primeiramente, mas depois eu é, comprei.
3: Ele, na verdade, foi baseado no, no Dark Knight, né? Porque no Dark Knight, a cena é diferente, ele não tá no cemitério... é no enterro dos pais, na verdade ele tá brincando com o pai e aí ele descobre a Batcaverna né, e aí eles fizeram essa cena pegaram lá do Batman, é, do Dark Knight do Frank Miller e botaram no, no filme, essa cena é do quadrinho né? é exatamente, igual a assim, ele caindo aí ele olha e vê os morcegos na direção dele e corta, não tem essa coisa dele subindo e é interessante que ele fala assim, eu achando que os morcegos tinham me levado pra luz, né? E não é, não é verdade. É tipo, os levado levaram ele as trevas, né? É.
2: Logo na sequência, a gente tem um salto temporal e a gente cai justamente nos momentos finais do filme do Superman, só que visto de um outro ponto de vista.
3: Aquilo é bem maneiro, cara. É, essa aí foi engraçado que na sessão que eu vi na segunda vez, teve uma propaganda da Jeep antes de começar o filme e mostrava essa cena inteira. Sério? E depois você vê ela de novo no filme. Sério, cara. É muito engraçado, porque as é uma
4: propaganda da Jeep. Foi literalmente uma propaganda da Jeep. Literalmente. Porque eu o um filme, eu falei, caramba, tá descarado, né, o negócio É assim, aqui. o tempo todo, cara.
5: É um produto licenciado, né? Esse carro, essa versão desse carro, foi
6: lançado nos Estados Unidos. É a versão Batman vs
3: Superman. Né? E vem
1: com sirene também? Yeah. <risos> Por que o,
6: o Bruce Wayne tinha um carro com sirene, ah, cara? Porque
1: cara. ele é é. tem
3: o que ele quiser, Porra, né? Ele cara. é o Bruce Wayne, cara. Ele, é o Bruce Wayne, é. ele podia
1: contratar uma bicha pra ficar no capô do carro gritando, se ele quisesse. <risos>
3: ele, ele tem dinheiro, pra isso. Agora, é, eu achei bem legal essa, bem essa introdução do, do Bruce também, Wayne no é. universo é. fazendo essa relação com o filme antigo, Existe cara, um muito vídeo, bom.
2: inclusive, no YouTube que compara a cena aonde ele tá lutando dentro do prédio e jogando os raios, com a visão que o Bruce Wayne tá tendo lá de baixo. E é. os movimentos são os mesmos, cara. É muito legal. É o ângulo, o mesmo, né? Mesmo, mesmo ângulo ângulo de ângulo corte, de, de, né? É, muito bem bacana. É,
6: isso é um cuidado, né? E um
1: negócio que eu achei é. legal é que a gente, porra, é o Ben Affleck dirigindo um carro, não é o Batmóvel, mas, brother, é o Batman e é o Batmóvel. É. É, é, também exatamente, exatamente.
4: Sabe qual é a cena que mostrou isso claramente, cara? É uma cena que tá todo mundo fugindo da parada e a única que a pessoa é. em direção à merda é ele. É, cara, isso é muito Ali você ajudar. vê, cara, esse é o Batman, né, cara? É. Não, e detalhe, e o olhar
2: dele de é. furioso olhando o super-homem, derrubando os caras, é. sem se importar com todo é. mundo. É bem Naquele é. momento eu falei, puta, ok, comprei o, o Benéfico de Batman.
1: A motivação
6: dele, né? Exatamente. Cara? Né? É,
1: é. É. E essa, essa é. sensação fica muito nítida, até pelos ângulos da câmera, né? Como ele tá lá embaixo, preso, né? Tipo, ele, o negócio acontecendo em cima, e o Batman não, não pode, pode fazer porra nenhuma, né? cara
4: pode fazer nada. Você
1: pode botar a roupa que tu quiser, o AP3 que tu quiser, nessa situação, bicho... Fudeu. E aí, falando nisso, o Ben
6: Affleck, então, aprovado, todo mundo? Por mim? Aprovado. Cara, aprovado, eu vou mais além. Aprovado.
4: Pra mim, é o melhor Batman que já cara, teve foi até hoje. Perfeito, cara. Pra mim, é o melhor. Eu, 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 eu tento a
2: concordar contigo, Rod. Eu gostei muito do Christian Bale, mas, caramba, eu bato, aplaudo o Ben Affleck né, com esse
3: Batman Cê que ele fez. Você bate uma pro o Ben Affleck. <risos> 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 deixa, deixa o Matt Damon ouvir isso, pra tu ver.
0: Eu lembro que na época que anunciaram o Ben Affleck como Batman, um monte de gente falou, falou mal, e eu lembro isso desde a época que disseram que o Tom Cruise ia fazer o Vampiro Lestar E que eu falei Que não ia dar certo Eu nunca mais falo Que vai dar errado Antes de ver qual é Porque o cara pode funcionar Como funcionou É,
1: é eu sempre apostei No Batfleck Porque eu sou fã Do Ben Affleck eu falo mesmo Que se foda a porra toda <risos> Eu acho ele bom eu também Eu gosto, gosto dele assim, no, eu, eu gostava bem. dele no Chasing M é, Gosto dele até Em Pearl Harbor Eu gosto dele eu, eu sou fã do cara, então... É, aí já que... não, né?
2: Acho que... <risos> Mas eu quero ouvir o que, que o Márcio acha, cara. O cara com mais propriedade pra falar de Batman aqui, cara. o que você achou? Quero, eu não quero desmentir a minha grande teoria, que eu, eu não
5: quero ter um momento de falar aqui. Foi o que eu já pincelei no começo. Porque o que eu acho que nós estamos vendo no cinema é apenas um lado do multiverso cinematográfico da DC que está sendo proposto. Uhum. Esse é um Batman. E é um ótimo Batman. E é por isso que o Nolan também assina essa produção. Porque o Batman dele não foi esquecido. E
1: pode até ser considerado ainda. Tudo depende... A... Dos resultados das bilheterias. Agora, se por um lado o Ben Affleck é um ótimo Batman, por outro lado o Lex Luthor...
0: Oh. Hum, Nossa. Aí é o problema. Lex Luthor Coringa?
3: Eu não, eu não vi o Lex Luthor, eu vi o Coringa ali com muito com Charabra, di bro, dinheiro é. e conhecimento. Não, não, não. e tecnologia.
1: Indiscutivelmente <risos> é o arcade inimigo dos X-Men, cara. Cabelinho ruivo, <risos> jalequinho branco, blusa colorida.
2: Não, é, o Lex Luthor é hipster, cara. O escritório dele... E parece que ele tá de novo inventando o Facebook. <risos> ele falou pro cara, pô, cara. vamos aqui no meu, no meu escritório, e a cafeteria, e ele usa tênis. Os outros caras do trabalho tão jogando basquete no meio do trabalho.
6: Alguém gostou? Alguém gostou? Alguém aqui gostou? Eu Alguém... não gostei.
0: Olha só, eu gostei do Jesse Eisenberg, mas eu não achei que ele parece o Lex Luthor. Não me desagradou, tô dando uma de glória a Pires. <risos> não posso
2: opinar. Não cara, posso opinar. tem uma parada
0: muito bizarra sobre esse Lex
1: Luthor, que foi aquele link que eu mandei, que fala inclusive sobre um negócio que a gente atropelou, que é o Jimmy Olsen. Tem o, essa matéria do Entertainment Weekly, explica aí direitinho que Jimmy Olsen tá no filme. E o Jimmy Olsen é o agente da CIA que toma um tiro na cabeça. Ah, cara.
5: Lembrando
2: que a gente vai colocar o link dessa matéria aqui no post pra quem quiser ler.
1: O ator que faz Jimmy Olsen tá acreditado no IMDb, como o ator lá que toma um tiro na cara. É, não, é o, é o fotógrafo que acompanha a Lois Lane, o Jimmy Olsen, né? A matéria tem até um título meio sensacionalista, assim, tipo de tipo, se você não quer gostar menos da forma como Batman versus Super Homem foi feito, não leia essa matéria. A matéria conta que o Zack Snyder, já que ele não ia usar o Jimmy Olsen, ele queria começar matando o Jimmy Olsen pra criar um impacto, pra apresentar o Jimmy Olsen, pra né, teria causar. uma cena, para pra causar, uhum. e aí ele queria uma participação <risos> grande pra todo mundo pensar, caralho, olha que maneiro quem vai ser o Jimmy Olsen, e porra nenhuma, tomar um tiro na cara, não vai ser, e aí deixar todo mundo bolado, e quem ia ser o Jimmy Olsen o
6: Jesse Eisenberg. É, Jesse Eisenberg
1: ele ia ser o, o, o Jimmy Olsen ele foi lá falar com o cara convidou ele pra ser o Jimmy Olsen mas aí ele sentiu que ele começou a não gostar e tal, e ele descreve que o Jesse Eisenberg é um cara agitado e meio, tipo, o jeito dele falar é meio parecido, né, com o que aparece no filme, e aí ele comenta com a mulher dele, que também é produtor do filme pô, e esse cara pra fazer o Lex Luthor e aí trocou o ator, passou o Lex Luthor pra ele e realmente ia ser bem mais maneiro ver esse menino tomar um tiro na cabeça do que ver de
6: Lex Luthor. <risos> Isso aí do filme, né? É, com certeza, né?
3: Eu gostaria desse Lex Luthor, assim, se você pensar no universo ali, é, ele não é um problemático. O problema dele maior é que a gente tá acostumado com o Lex Luthor careca, que é um milionário, que, que é sério e tudo mais... Mas assim, já teve uma versão mais jovem do Lex Luthor uma versão mais nesse esquema. É porque, cara, assim, a gente não, tá
1: acostumado não com aquele é isso, Lex não Luton. É isso. Rapidinho, gente. Ainda tem uma parada que eu esqueci de falar dessa mesma matéria, que bate nisso que o Tiberio falou. O cara que o Zack Snyder tava pensando em chamar pra fazer... O Lex Luthor era o Brian Cranston.
6: Puta, Olha aí, isso ser cara. maneiro, hein cara. Pareu, hein, cara? cara? eu não reconheci o Lex Luthor nesse filme. Não sei é. que personagem é aquele.
2: Eu é. acho que os outros Lex Luthor, eles tinham um propósito, cara. O Jerry Hackman, ele queria ser o senhor da Oceania. Ele fala, eu quero a Austrália e toda essa ilha em volta. Ele tinha um objetivo. Ele tava tá jogando o né? Isso aqui, Via cara, só que, ah, me é. traz aí a cabeça do Batman. E não faz sentido, porque ele é muito rico, ele já tem muita coisa. Ele era um, um executivo que saía em capa de revista. Olha, eu vou sacrificar toda a minha liberdade só pra
3: fazer alguém matar outra pessoa. Ele ficou psicótico demais, muito psicopata, uma coisa muito louca.
2: Uma das coisas mais
6: legais da, do universo do super-homem é essa relação dele com o Luthor, né? Do Luthor ser um milionáriozão, que é visto como um filantropo, um, um, um cara que manda em Metrópolis, aí ele chega e ele passa a ser mais um, né? Ele perde... Pois é. Perde essa posição, esse reinado dele, todo mundo passa a amar o super. Ao invés do Luthor... Pô, por que jogar isso fora, né? E botar um Mark Super?
4: Agora... O meu maior problema com esse Luthor não foi nem que. que o, com o personagem em si, cara. Foi com, com a própria atuação, cara. Cada vez que esse cara entrava é, na, cara. no filme, ele tava completamente off do resto do filme, cara. O filme que é. a gente falou era um filme pesado, um filme sério. Toda vez que voltava pro Luthor, eu, eu me desconectava do filme, cara. cara. Tipo, eu, eu tô vendo outra foi coisa. Fechando. E outra coisa, ele tava num outro tom e não era engraçado. Ele
1: não falava mais pra a gente ria. Não era. não era. Aquela cena dele enfiando a bala de cereja na boca do maluco é
2: completamente despropositada, cara. É, Ah, eu ri, cara. cara. Eu ri. Bem lembrado, Caruso, as frases de efeito são muito ruins, cara. Aquela que é. ele bate, ele fala o seguinte, sabe qual a frase mais antiga dos Estados Unidos, senadora? O poder pode ser inocente. Por que porra de frase mais antiga é essa que nunca ninguém ouviu? Sabe, é. Cara, que frase Não ruim é, frase, é essa, cara? Né? A
4: mentira
1: mais antiga. E agora, voltando um pouco ao que o Jair tava falando, uma parada que tinha no, no Lex Luthor que a gente... A verdade é que a gente nunca viu em nenhum, em nenhum super-homem ainda. Acho que o Kevin Spacey chegou um pouco perto, mas o Kevin Space também era mais um agente imobiliário, queria terra para construir parada e tal. Era, era uma paródia do Gene Hackman. Né? Né? O... Mas é, tem essa coisa do super versus o -su homem. O Lex Luthor não tem poder nenhum e consegue ser um puto inimigo pro super-homem e ainda tem uma parada que remete à origem do super-homem, que o super-homem, quando ele surgiu, antes do Jerry Siegel e o Joe Schuster criarem o super-homem, eles criaram um vilão chamado super-homem que era um, um cara com poder poderes mentais, que era um careca que controlava a mente das pessoas e tal. E que você vê eles aproveitando elementos disso pra criar o um supervilão um careca, fodão, sombrio, manipulador e tal. E, cara, a gente ainda não viu esse vilãozão fodão ainda no cinema.
6: Ah, isso, isso, isso é interessante, cara. Se o Jesse Eisenberg ficasse agora, sei lá, careca e mauzão e Aprender -se a interpretar tal.
3: <risos> o problema dele é que assim, ele vai ficar isso aí, ele tinha que ficar ding ding Ah, é que ding, nos quadrinhos <risos> atuais, é? cara, o Luthor <risos> entrou para a
5: equipe da Liga da Justiça. Ah, em não? sério?
6: Eita,
3: cara.
5: O Luthor ah. é membro integrante da Liga, salvou o planeta numa saga esse é aí. é 52,
0: né? Ih,
2: cara. É, mas é não Tá 52, que nem, o, né? que nem né? o Magneto, né? Tomando o lugar do Xavier. Eu acho que esse Luthor ficou metade do filme
5: pontuando coisas que vem aí. Eu não sei, cara. Ele é o coro, né? Ele é no teatro, ele, é, ele fica tem o que ó
1: é. oh, tem coisa aí dig dig Mas para mim a mitologia do novo universo desse ele tá mais para Jar Jar Binks do que para Cora cara eu, 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 eu não sei se ele eu
3: entendo o que você tá falando vejo o potencial para isso cara ele
6: tá com o um efeito Jar Jar Binks nesse é. filme cara é. ele aparece e a gente fica mal eu acho que é, o
3: problema não todo desse filme assim eu gostei do filme já porra, vi duas vezes assim em dois dias, mas assim, eu acho que tem uns problemas de roteiro que assim, é muita coisa ao mesmo tempo, e aí eu acho que aí o Luthor faltou ser explicado né cara, eu, eu acho que assim... tem
1: uns problemas de roteiro, mas eu não acho que é muita coisa ao mesmo tempo não, cara você tem o Batman
3: eu Super acho, Homem, cara. um pouquinho de Mulher Maravilha, e duas horas e meia de filme eu comparo até com Homem-Aranha 3 em que você teve o mesmo problema, que tinha muita coisa acontecendo e você não perdeu a mão cara,
6: faz sentido, tem muita trama paralela muita é, trama, você tem uma trama com a Lois e outra com a Senadora é, nossa. É. Que senadora? para que Não, a e a Lois
1: Lane, brother. Qual Também é? achei que a Lois
6: Lane
2: teve muito espaço. Cara, muito não, espaço. Não, e
1: não serviu pra espaço. porra nenhuma aquela trama da bala, que ela vai <risos> falar com o neguinho na chuva, da porra da bala, é, tá bom, a bala... Não, é, não serviu assim, que pra não... nada, isso
3: foi completamente ignorado, cara. Serviu pra prender o Luthor, né? Porque senão não teria motivo pra prender ele.
5: Deve ter caído no corte da meia hora aí que deve aparecer no DVD. Cara,
2: quer ver outra coisa que não agregou nada? Foi bonito de ver, mas não agregou nada. Os sonhos do Batman. Ah, Eu achei uma enrolação aquilo ali, cara. Cara, a gente podia aquela cena ficado... do
0: plano sequência, aquela luta do plano sequência, eu achei a cena bem filmada pra caramba, eu gostei de ver a cena, só que se você tira aquela cena, do a cena não inteira do filme, não faz diferença nenhuma. Mas qual, fica... qual? Qual é? Qual é? O super-homem editador. Isso, que o Batman luta em plano sequência contra um monte de soldados ah, mas, do Batman. Pô, mas caiu bem, hein, cara. Mas, foi, 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 mas eu vou direto dizer os isso, os quadrinhos. é aqui, isso. Pois, pois é,
2: foi um bonito caminho. de ver, mas não agrega nada à história, não. cara. Agrega Mas é bem pouco. Vindo. Assim, Agrega Se for pra
6: tirar coisa do filme, vamos tirar luto, senadora, é, outras coisas, né? Aquilo foi. É Cara, essa né?
4: senadora, toda essa trama do Senado não serviu pra nada. Agrega Pô. no medo do Batman do
1: Super-Homem, agrega nessa paranoia pra ele começar a querer é, construir é. contingências. E aponta é pra um lado que tem nos quadrinhos da DC e que não tem nos da Marvel, e que eu achei corajoso da parte da Warner e do novo universo cinematográfico da DC de utilizar, que são as terras paralelas. Se eles começam a botar o pé na porta nesse eu acho que podia ser até mais, brother. Podia ter uma porrada... Enfim, eu acho que dá pra pirar mais ainda. Primeira brincadeira,
5: porque assim, o sonho existe porque eles precisam vender mais uma versão de um bonequinho que eu vou ter que gastar <risos> pra comprar. Mas fora essa parte <risos> é, é, Essa é uma questão muito importante Por causa do futuro distópico né? É o futuro Sim. distópico visto Pelo Bruce no sonho Que vai levar, eu também acho que é tudo amarrado Que vai levar ele lá na cena final Pós-morte do Superman Ele falar que errou com o cara em vida O que eu quero dizer é Eu acho mesmo que eles estão caminhando Para essa questão do multiverso né? É o Superman do Injustice
3: é,
4: Inclusive o Flash é? então, que aparece É o Flash do Injustice
3: Calma. É, a Flash do injustice. Mas o que acontece, eu acho que essa cena é importante. É porque, assim, a justificativa do Batman atacar o Superman, ela é muito fraca nesse filme. E isso aí, na verdade, esse sonho é um ponto meio que você fala assim: esse é o medo dele, é. né? Agora ele... é um Exatamente. pouco esquisito porque que ele tem esse sonho, né? É, mas é porque ele é aficionado pelo Superman. O Batman justamente. tem sonho. Você,
2: você acha que mostra a irracionalidade dele em relação ao assunto?
3: É, um, um pouco disso, um pouco do medo exagerado daquilo se tornar realidade. É. o Batman um republicano de direita né gente <risos> é.
4: É, ali ele viu o super-homem soviético né, é, né? <risos> agora tem uma coisa também que a gente não falou tem um puta de um ômega desenhado no chão que todo mundo sabe que é. remete o Darkseid, né? É, na verdade. Aqu... Ah,
6: eu, eu, eu achei que era um símbolo das lanternas verdes, cara. Não, não.
3: Não, 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 era, não. era o ômega, era, era um Omega. o Omega. Mas, mas, mas aqueles bonecos voando eram os demônios. Eram os demônios. Os é. demônios do Darkseid. Então assim. Crer, eu acho que aquela cena vai. A gente vai ver aquilo ali ainda em outro filme. É, não, eu também é. tenho uma teoria dessa, do multiverso aí que o Marcio tá falando. Quando
5: a gente falou de multiverso, eu fiz uma anotação aqui que eu tô segurando desde o início. Jimmy ou sem agente da CIA? Jenny Olsen, jornalista. Perry White, negro. Alfred, militar, né? Meio mecânico. Alex Luthor, Alexander Luthor. É falado esse nome. Uhum. Ao citar Luthor uma vez. É. Superman como um deus e numa visão distópica no futuro. Um Batman que... Quase o mata, né? O quase a usar arma de fogo, inclusive. E um flash que vem de um futuro distópico. Além do flash na timeline atual da história. A gente já está vendo o multiverso. Esse filme é complicado porque boa parte desses, dessas informações são para quem lê quadrinhos mas o Batman vs. Superman está oficialmente introduzindo o multiverso
1: descer no cinema, gente. Essa é a minha visão. Próximo passo, Spider-Boy, o Superboy com Homem-Aranha.
4: <risos> não, mas eu concordo com o Márcio. Eu também acho que, principalmente, essa é, visão cara. do Flash, pra mim ali é ficou claro que, é, que realmente é. é multiverso.
3: É, abriu a porteira do inferno.
4: A diferença ali é porque,
3: assim... Se der
5: Flash... errado, eles falam que era um universo alternativo e começam de novo. É é,
3: o Flashpoint do cinema não vai ser a mãe do Flash, vai ser a Lois Lane, tá, pelo menos. E mesmo. eu acho que realmente
1: aponta... Para um novo caminho para o universo descer isso aí de terem várias versões de vários personagens e eu acho que por conta disso os filhos do Tibério não vão poder entrar na faculdade que ele vai gastar tudo com boneco <risos> vai
3: ser um <risos> <uma> merda <risos> <da boneca.
4: risos>
1: outra trama que ficou muito jogada, assim, sem propósito, foi o Senado com o super-homem ali, você não entende se aquela mulher é aquela mulher contra o super-homem, mas aí depois ela não quer botar uma arma contra o super-homem, fica no meio do muro, quando vai chegar na parada explode, aí acabou. É,
3: cara, aquilo ali foi assim, vamos reviver 11 de setembro de novo, mostrar o ataque, não sei que, acho que, cara, também no final teve aquela cena da galera no, no Central Park também, no Outlet Center lá, uma referência, cara, é um pouquinho mais do mesmo, acho que os caras querem mostrar isso, né, cara? E,
2: e eu, eu não achei que aquele elemento lá do xixi de, no, no chá, sabe, dava pra desconcertar ela daquele jeito. Ela podia ter pensado o seguinte, caramba, como o, o Lex é escroto, né? Colocou aqui só pra me atrapalhar. Mas ela ficou realmente preocupada na hora que olhou. Como se ela tivesse per percebido um perigo ali. Aí foi meio forçado, né? Até o xixi do Lex no filme não é maneiro, né, cara?
4: <risos> eu cortava essa trama toda, cara. Era menos meia hora de filme. Eu tenho uma pergunta sobre isso. O cara, o
3: eficiente lá, o que perdeu as pernas. Ele sabia da bomba ou não sabia da bomba? Não, não
0: sabia. Sabia? Não, não sabia. Não, era o, era o, era o carrinho, era o, a cadeira de rodas dele que era a bomba. Era a cadeira, né? É,
2: eu também acho. Ele não sabia, não. Ele tava ali pra protestar. Ele foi usado.
3: Então, tô perguntando isso porque, assim, isso é uma dúvida que o pessoal levantou. Então, por isso que eu tô perguntando, ele não faz uma cara de que sabia, nem faz uma cara de que não sabia. Ele é pego maior surpresa, assim, sabe?
2: É, <risos> não, não sabia. Ele era um cara correto antes, cara.
3: Aliás,
6: muita ênfase nesse personagem, né, cara? Pô,
2: ele tem um tempo de
6: tela num filme com tanta gente pra gente ver, né? Com Batman, não sei o que. Tipo, a trama
1: do cara. Ah, porra, Mulher Maravilha, Flash, o caralho, a gente fica gastando esse tempo com o maluco lá. É, e, e pra nada, né? Olha, esse cara, esse cara denota muito claramente que é um filme sem pé nem cabeça. Pelo menos... <risos> não. Cabeça tinha. É, mas enfim, uma parte tava faltando. <risos> o Roger falou que jogaria fora essa trama. Mas assim, ao contrário, eu achei a ideia da trama boa, mas achei ela mal aproveitada. Ela não vai muito pra lugar nenhum cara, é uma trama recorrente dos quadrinhos e até o Superman 4,
6: ele lá no Senado tal, pedindo a paz mundial dos quadrinhos, Reino do Amanhã, né? Kingdom Come
2: peraí, a gente tá permitido mencionar o Superman 4? <risos> é <risos>
4: Cara, eu
2: acho que é uma trama legal dele. Daqui a pouco você do Lanterna Verde, cara.
4: É. Não, mas a questão é pro filme, pra trama do filme. Fez alguma diferença? Não fez diferença nenhuma, cara. Não,
6: não, não. Não tô defendendo a trama, não. Eu acho a premissa boa, mas acho que foi pessimamente
0: executada.
3: Eu só tenho um problema todo em relação a isso. Assim, eles queriam justificar que o povo tivesse raiva, que tivesse alguma coisa contra o super beleza. Mas olha só, o Bruce Wayne, cheio da grana, um detetive, deixar que o nego ficasse segurando o, 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 a grana que ele dava pro cara Durante meses pra, E depois mandar você Não proteger sua família Que, que, que porra de Bruce Wayne é esse, cara? É, mas ele não ficou sabendo disso Ele não tomou conhecimento dessa parada É,
2: eu acho que ele não sabia, cara
3: Porra, exatamente, cara Mas assim, o cara O Lex Luthor interceptava a grana Não, mas... não,
2: não, não era o Lex Luthor, não, cara era, era alguém Acho que era o Alfred, sei lá Alguém que, que é responsável pelo pagamento
3: não
6: Lucius Fox, né? Morgan Freeman não tava lá pra resolver.
3: O Lex Luthor pegava aquela informação e devolvia pra ele escrito. Tanto que depois ele falou pro, pro Super Homem. Eu escrevi lá. Eu, eu, ele ficou com raiva de você. Você não protegeu sua família. Ou seja, mostrando que ele podia ter sido o cara que escreveu aquilo. Mas o Lex Luthor depois fala pro Super Homem mostrando que foi ele que fez aquilo. Ou seja, ele manipulou o Batman a ficar com raiva do Superman, cara. Que isso, cara? Que, que, que trama é essa? Que justificativa é essa? E essas
6: cartinhas são uma bela de uma pista falsa no trailer, né? Nos trailers você acha que aquilo é do Corinthians. Né, porque aquela letrinha vermelha e tal...
3: É, na verdade
5: vem disso, tá? Acho que a Warner vem se baseando muito nessa coisa de pista falsa, de fazer marketing. Quando esse cara sem perna apareceu numa foto de bastidor com as duas pernas lá no verde, acharam que era o Flash, e aí o, a, a carta era do Coringa, enfim... Aí, aliás, a primeira hora parece que eles levam também um tempo para desfazer as lendas urbanas dos três <risos>
3: Desfazer esse deck, o hype que eles criaram, né? Vem cá, eu
0: esqueci de perguntar. E o que, que vocês acharam do Alfred? Cara, eu passei o filme inteiro pensando que era o Gary Oldman. Só depois é que eu me toquei, que era o Jeremy Irons. Cara, bro, eu achei muito mal <risos> aproveitado, cara. Eu achei que nem a trama <risos> do Senado. Pô, um puta ator ali e não tem uma...
1: Nossa, cara. Sei lá, não tem uma fala maneira.
2: Mas eu não gostei dele ser esse super engenheiro mecatrônico, inventor, sabe? Pô, ele não é assim, né? Ah, mas é, isso é novo. Isso é novo. Não, ele, ele agora é. O Alfred nos quadrinhos era meio
6: que tudo, né? Ele, ele era ex-combatente do, é, do, do exército inglês, ex-ator de companhia teatral, aí sabia fazer máscaras pra ele. É mecânico, sim. Ele é meio que tudo. Ele, é, ele talvez seja mais sinistro que o Batman, né?
3: Não um dinheiro pra pagar o Morgan o Freeman, o Michael Cameron. Tenho dinheiro pagar um ator mas eu,
6: eu, eu acho que se tivesse tido mais tempo com ele, a gente ia ter mais uma trama maluca que não ia caber no filme, é legal, ele tá aí ele foi introduzido, o próximo tem ele
2: o que eu, o que eu gostei foi ele ter é, mencionado a, o microfone né, que distorce a voz, porque até então todo mundo se pergunta, Pô, ele fica fazendo essa modulação na voz, mas aí ele fala olha, olha o microfone aqui, eu só não sei onde é que fica a caixa de som naquela aquela armadura de repente é nas orelhinhas mas ele ter mostrado <risos> o microfone eu achei legal
5: o, o Superman do, do Homem de Aço é muito inspirado Nessa versão nova chamada Terra 1 É nessa versão que a gente vê o Clark viajando pelo planeta de gorro Ainda antes de ser Superman É bem parecido com a trama do filme E é nessa versão que os Kryptonianos surgem e causam a primeira aparição do Superman uhum. É também numa versão desse universo chamado Batman Terra 1 Que a gente tem esse Alfred mais, mais, mais jovem tazato, um pouco, mais jovem. porrateiro meio mercenário, ele tem um passado meio escuso, sabe, ligado à vida militar eu acho que essa é só a ponta do iceberg desse personagem
4: é, mas sabe que, que no filme pra mim funcionou muito bem é, apesar de ser curta a relação deles dois eu, eu curti, cara, tinha uma coisa ali meio de pai, ou de, de parceiro ali, eu achei que ele, ele se preocupava né, pô cara, você nunca vai ter filho não sei o quê. e ele falou uma frase que eu achei muito bacana uma hora, né, porque ele tinha o produção e ele fala, pô, você e o Batman cheio de coisa não sei o que, mas quem descobriu o negócio foi o Bruce Wayne, não foi o Batman, né? Ele fala isso pra ele uma hora que ele tá naquela casa de vidro lá, né? Eu achei legal essa, essa coisa de pô, é quem realmente descobriu foi o Bruce Wayne, né, cara? Mas olha só, nesse filme,
3: realmente a gente tá vendo o Batman, cara, porque no filme do Nolan lá, o último filme, era o Bruce Wayne que não queria ser o Batman. Que isso, cara? Esse sim é o Batman. O cara não quer ser o Bruce Wayne, ele quer ser o Batman. Ele fala, nós somos criminosos. Ele fala pro, pro Alfred. Ele até pra ser o
1: Bruce Wayne, ele pede pra roupa do Batman. Ele fica olhando pra roupa do Batman, tem um diálogozinho ali. Ó, eu vou com a roupa de Bruce Wayne agora, tá? Tá, tô, tá dá licença. E aí ele vai pra festa. E ele tá sem
6: saco, né? Um milionário, pô, ranzinza, chato. Dá pra acreditar muito. Achei, achei legal. Acho que é, acho que é muito o Batman ali do, do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, sabe? Ele coroa ali. Pô, tem uma frase do Alfred, cara, que ele fala no Cavaleiro das Trevas, que, que eu achei irado, que é pô, os seus herdeiros, os herdeiros da família Wayne vão herdar uma adega vazia. Cara, isso é diretamente do Cavaleiro das Trevas.
4: Uma adega vazia, pois é.
2: Mas e a Batcaverna, cara? Não acharam meio over, não? Cara, mas a Batcaverna tem que ser Over, cara, você tá louco. A caverna era pra ser uma base natural, cara. Olha, eu, tenho, eu já tenho essa caverna natural e eu vou colocar meus supercomputadores aqui, que nem, que nem o Adam West, eu até achei legal aquilo ali. Meio, meio infantil. A GG, é pau no seu cu, Adam ah, é West. Meio infantil. Tá mas louco. ele entrou. É o mais real, cara. Ele usou um espaço que já existia. Aquele buracão ali, ele é tão grande, cara, que ele não sustenta a montanha que tem em cima. Fora aqui! como é que duas pessoas vão fazer aquilo tudo, cara? Inclusive, a mansão do Wayne já não existe mais,
1: né? A mansão do Wayne tá toda é,
6: destruída. É, exatamente, Ele teve muito tempo. É a Batcaverna do Batman velho, né?
5: É, nesse esse Batman de 20 anos, aí tem uma grande diferença, né? Que apareceu. A mansão Wayne está destruída. Ele mora numa casa moderna adjacente à, à mansão Wayne. Ele tá ali numa num outra estrutura de Batcaverna que talvez não seja a cavel original. Me lembrou um pouco da época em que o Bruce usava um prédio, uma coisa uma assim, né? cobertura, né? Um é, né? de uma cobertura... É. Então, é, a casa é meio envidraçada. Né? Aquela estrutura
2: de dentro de um prédio que a gente via nos filmes do Nolan, aquilo pode ter usado uma desculpa que era uma parte usada pelas indústrias do Wayne que foi esquecido ou, por algum motivo, foi fechado. E, e o restante dos funcionários não sabem porquê. Mas a Batcaverna, do jeito que a gente viu ali, ela era super demais. Como é que você vai construir aquilo ali sem ninguém saber? Ou então tem 20 anos de sei lá, caralho, ele tentou fazer uma indústria Wayne no subsolo e aí desistiu. E aí tem 20 e anos. Dentro cara. do lago, é. Dentro do lago.
4: GG, o cara é milionário, cara. O cara é <risos> milionário, cara. Ele falou: quero fazer uma pool party nessa porra. E fez aquilo lá, cara. Pronto, vou fazer uma piscinão aqui. Pronto. Nesse
5: momento, o Batcaverna também vale a pena a gente lembrar que foi a primeira vez que eu vi que eu me lembre um easter egg num trailer que não leva em nada, né? Que é tipo o uniforme do Robin ali. Aquele é do Robin, aquele uniforme? Achei que era do
6: Batman. Vocês entenderam aquilo como do Robin, cara? É do Batman, não? Não, é? tem um uniforme do Robin pichado.
3: Não, é do Batman, cara. E o
4: Pichado é do Robin. O pichado é do Robin. Não. Não, não. É do Robin, para mim era do não, Robin.
3: Sim, é uma referência ao, ao, ao Robin assassinado pelo Coringa, né?
1: Sim, exatamente. Eu acho que só só o fato a gente estar tendo essa discussão denota que o filme é ruim. <risos>
4: Denota que vocês não prestaram atenção suficiente Não, não, agora vem cá, rapidinho A gente tá falando da, da Batcavera Vamos falar da sequência que teve antes da gente descobrir Que a Batcaverna era no lago Que é aquela do Batmóvel, cara Puta que pariu aquela sequência aquela do Batmóvel, sequência,
1: cara Que o Batman metralha todo mundo, né
2: com... Você preferiu esse Batmóvel que o anterior?
4: Eu preferi Eu preferi também.
2: Mas eu achei o outro mais cara de tanque Mais do que ele precisava hein?
4: Veja bem, o design do Batmóvel, não mas o Batmóvel em ação, esse aqui foi muito melhor, cara. É, não era
6: só uma parada que pula, né?
4: Então, o design é do Batmóvel, mas a sequência de ação desse Batmóvel, o estrago que ele faz, porra, eu achei muito melhor esse daí, cara. Cara, eu vou te
6: falar, nem deu pra ver esse direito, cara. Dá,
4: cara, tem uma cena inteira... Olha só,
0: Rod, eu gostei dessa cena, só que eu acho, é, me deu a sensação, quando eu tava vendo no cinema, que essa é uma daquelas cenas que vai perder validade daqui a alguns anos. A parte dos efeitos especiais em CGI, não sei se foi tão bem assim. É meio o Sucker Punch do mesmo diretor Zack Snyder, que eu revi há pouco tempo, e pensei, é, ainda é legal, ainda é legal de ver, só que o, parece videogame. O CGI vai envelhecer, né? Eu
1: achei muito escroto o maluco tirar uma bazuca, cara. É. A cara tirar uma bazuca eu achei muito anos 80, cara.
3: Agora, assim, é, tem uma coisa do CGI desse filme que eu acho, assim, o CGI, quando você é bem feito, quando você tem uma empresa competente fazendo, ele faz CGI no claro. O filme todo, toda vez que você precisa de computação gráfica, você tá no escuro, cara, você não tem a competência pra fazer. E isso, o filme todo, gente assim, elas são escuras e assim, desculpa, mas é um falta, um pouco de falta de competência de fazer a computação gráfica. A gente teve o mesmo problema pra não falar, eu sou fã pra cara de Star Wars e o episódio 3 teve o mesmo problema. Toda a computação gráfica era no céu, era no lugar escuro, coisa que corrigiram nesse último filme. Agora se você pega o Retorno do Rei, até hoje é, um, é uma computação gráfica que tá lá perfeita, uma coisa competente feita. Essa, essa eu acho
4: que vai ficar datada. É, e, e a gente vai ter que citar de novo a concorrência, né? A Marvel sempre na, no claro, no dia, no, na, na luz, né?
6: E quando tem, cai mal, né? Teve no Dark Knight Rises a luta com o Ben e dia ali, foi um negócio bem nada a ver, né?
3: O filme foi só de noite, cara. Toda parte do filme é de noite. Aí a parte que é de dia é o super-homem no deserto pra poder eles botarem bastante poeira na tela, pra poder você conseguir ver menos, assim. Tibério, é,
1: ele é o Dark Knight, ele não é o Sunny Day. <risos>
5: <risos> Tem a ver com as críticas ao, ao Homem de Aço que foi muito criticado por aquela violência quase pornográfica da luta, né? É, a destruição extrema das coisas. Eu cheguei a ler até a gente falando sobre isso aí na internet, de que a opção agora foi ir para algo mais escuro e menos realista para que não causasse a destruição toda que envolvesse os CGI's, a luta do apocalipse, o combate dos dois, não causasse a reação extrema de muita gente como foi no Homem de
4: Inclusive, a preocupação foi tão grande que eles explicitamente citam no filme, né? O Batman fala: Vamos pra lá, porque ele é uma área isolada que não tem ninguém, então não tem problema. Não, a, ele caiu numa ilha inabitável, graças a Deus, né? É, uma ilha inabitável, não tem problema.
1: Ele caiu num lugar
4: onde não vai ter nenhum fã pra reclamar.
6: <risos> ele fala que é na Riker Island, né? Que é onde tem a prisão, na verdade, nos quadrinhos geralmente é a prisão do, de, de metrópole.
4: É na Striker, né? Striker's Island, é. Striker,
6: isso. Mas no, acho que nos quadrinhos é Striker, é tipo uma
4: versão da ilha de...
1: É, Striker,
2: é. Ok, já foi Lois Lane, Luthor, Alfred, Batman, o que que vocês acharam finalmente da Mulher Maravilha?
0: Eu gostei. Ela não é ruiva,
2: a Lois Lane é ruiva, então a Lois Lane é melhor e essa foi a participação do Elvis
0: <risos> o comentário dele é esse o bom é que ele mesmo já ri da piada é. deixa a gente livre, pra... tchau Elvis, valeu, prazer cara, eu gostei muito da, da Mulher Maravilha quando perguntam se eu sou time é Batman ou time super-homem, eu digo que eu sou time Mulher Maravilha porque ela mostrou, é aquele negócio que a gente já vem falando o Caruso vem sempre insistindo nisso em vários últimos podcasts, as mulheres estão tomando conta porque na hora da briga, na hora que tá lá o super-homem caído e tá, o Batman meio que não sabe se volta ou não volta porque ele não é super né? então ele tá, tá pensando, pô, será que eu vou porque eu vou a Mulher Maravilha tá lá se divertindo,
6: tá todo com... mundo lado e ela não tem nenhuma questão, né? A Mulher Maravilha, ela é uma heroína e pronto, né?
1: Ela tá dando risada. E é o único ponto que tem trilha, brother. Bom, uma trilha com uma assinatura, assim. Porra, aquilo, aquilo Você é... Você repara que tem trilha. Agora, eu achei que pra um
0: filme tão longo, ela podia ter tido mais tempo de tela, cara. Eu achei que foi pouco. O filme dela vai vir aí, sabe? E foi legal porque é aquele negócio ela não tem o tipo físico que todo mundo dizia. É, porque a Mulher Maravilha não é uma é. guerreira mais não pode ser a Mulher Magrinha e tal. E ela funcionou bem. Na hora que vestiu a roupa da Mulher Maravilha, e ela entrou na porrada, funcionou bem pra Eu caramba. ainda
2: questiono o tipo físico dela. Eu achava que ela tinha que ser mais forte, mais guerreira. É,
0: seria perfeita, realmente. Mas a interpretação dela
1: na luta em que você vê que ela tá se amarrando de tá lutando. É até meio, quase até psicótico ali, que ela dá uma risada, ela faz um. <risos> Porque
2: ela é guerreira, né? É o que ela
4: sabe fazer. Isso, é isso aí.
1: Aquilo fiquei, aqui eu fiquei arrepiado. Isso remete um pouco aos 9,52, ao a mulher maravilha dos 952.
4: É, ela tá feliz daquilo ali
3: mesmo, realmente. Eu tenho um pouco de problema com essa modelo Mulher Maravilha e não uma guerreira Mulher Maravilha.
4: Mas, no, mas é o que eu vejo, eu, eu também tenho, mas no filme, não
6: comprometeu. Pois é, eu achei que ia me incomodar mais também. Eu via as fotos, via o trailer, mas vendo o filme, achei tranquilo também.
4: Mas assim, eu achei que
3: na hora que ela ia dar um golpe, ela fazia uma cara assim, meio exagerada, sabe? De, ai ah, e, e, e aí CGI. Aí fazia uma cara e aí CGI. Tá
6: só na tela verde, né? Tá no CGI o tempo todo, cara.
1: Esse filme, de um modo geral, tem muito dente, cara. Tem é. muita gente mostrando dente. <risos> é bizarro. Vê de novo. Novo que você vai ver dente pra caralho. Uma parada me deixou um pouco incomodada é que. A gente tinha visto aquela cena do trailer que era tipo, ah, ela tá com você? Não, achei que ela tava com você. Que é uma piadinha excelente e tal que foi gastada no trailer, tava lá. Mas, porra, o Batman tá no chat com a Mulher Maravilha há mó tempão. É, mandando é. pendrive, é. E sabe e-mail dela e conversa o cara da é. é quarta. daí na hora ele fala, ah, eu achei que era amiga tua. Porra, eu achei estranho isso, cara. Não ele já, inclusive, tinha sacado mim, que
2: ele era ela, né, cara? Com, a, com o lance da foto lá que ela tava procurando.
1: Agora, eu queria voltar batendo a tecla disso que o Elvis levantou que eu acho que é bem maneiro mesmo, que a gente tá vivendo um momento que no futuro eu espero que a gente olhe pra trás pra ver isso como um marco no cinema e na nossa cultura. A entrada da Mulher Maravilha é foda. Todo mundo vibrou no cinema. É, na minha sessão também. E você vê o empoderamento feminino. Tem duas coisas que eu posso traçar num paralelo com o um filme que não tem nada a ver, que é o Despertar da Força, o Star Wars Despertar da Força, que você tem a mulher tomando uma frente ali, sendo mais forte, e o vilão é um adolescente melequento reclamão nos dois filmes. É meio que o, o nosso... O, o, o vilão do nosso inconsciente popular... É esse fila da puta que fica trollando na internet, dando spoiler pros outros, não sei o <risos> que. É esse, é esse molequinho, entendeu? É, é o, é o Lesk Luthor, né? Tipo, é o... E que é o Kylo Ren também, sabe? Que é o, o vilão. Lask Luthor. O vilão de hoje é o adolescentinho, entendeu? Que é meio tipo, caralho, alguém dá um tapa na cara desse moleque.
2: Agora, vocês lembraram aí da Mulher Maravilha sorrindo enquanto guerreava? Ou seja, a gente via ela batendo pra caramba, passava pro Super-Homem e ele lá também na porrada. E na hora que mostrava o Batman, mostrava ele fugindo não. É super fuga e, porra,
4: e o shit do Batman o shit, Não, o shit mas isso do daí Batman fez sentido, cara Não tem como o Batman enfrentar o, o Apocalipse Acabou que a gente não falou de um momento muito importante Que é o Batman
1: versus o Super-Homem A porrada é entre eles mesmo eu não gostei do motivo deles brigarem essa manipulação do Lex Luthor Também eu não. achei muito Também fraca não. achei fraca pro super-homem achei fraca pro Batman que é o maior detetive do mundo cair nessa história chama motivação uma motivação besta e eu, eu não conseguia entender por que, que o super-homem não foi lá pra brigar com o Batman ele foi lá pra pedir ajuda do Batman e aí ele porra, tá, se irrita um pouquinho tem vários momentos que ele pega o Batman e taca longe que era o um momento que ele podia pegar o Batman e falar Batman me ajuda isso não tem motivação dele estar tá querendo bater no Batman não fez sentido nenhum pra mim isso.
2: Mas nos quadrinhos também esse é um momento sempre forçado. Não, não, né, não, não. não
1: Nos quadrinhos ele
2: tem motivo pra tá brigando com o Batman. Ele não tá pedindo. Ah, no Cavaleiro das Trevas tem. É, Mas exatamente. quando tem crossover de dois heróis, é sempre uma forçação de barra ali. É sempre fraco, né?
3: Não é tanto assim, cara. Não é tanto assim. Eu acho que assim, eles foi legal ter uma inversão de papéis. Porque o que acontece? No, no Cavaleiro das Trevas é o contrário, né? O, o Batman, o Vigilante e o, o... Superman é o um governo, né? Que tenta impedir que aquilo aconteça. E essa inversão foi interessante, que na verdade ali o Superman é o cara que tá acima da lei, acima do poder, que o Nego é contra e o Batman na verdade tá fazendo o papel da população que não quer aquele deus ali, não sei o que, eu sei o que é lá. Foi meio que uma inversão. Aí foi interessante, mas assim, realmente a motivação passou a ficar ruim. E o Superman tá sabendo qualquer
1: merda que acontece com a Lois Lane. Ele sabe, tipo, ela porra, cara, ela bateu uma topada na parada, ela sabe. Não, ok, acontece, mas aí ele tá cagando pra mãe? É o único parente vivo dela? O pai morreu, só tem a mãe. Aí uma van pega, rouba a mãe, ele não toma conhecimento. Pô, pra mim faltou um pouquinho de... Caralho, era uma van de chumbo. A mulher tá no lugar de chumbo. Alguma parada que, Não, tipo, e não se
3: preocupou com a mãe, cara. Eu achei muito, tipo
1: o Lex Luthor pega a, a mãe e aí o
2: super-homem vai lá fazer a vontade do Lex Luthor. É verdade, mas eu vou te falar pior do que a motivação da, do Batman querer enfrentar o super-homem foi ele desistir de ver o super-homem como um inimigo porque uma coisa é ele tá lá, cara, beleza eu, o cara realmente é o um inimigo da humanidade tá destruindo todo mundo, mas ele batendo tanto, na hora lá, de repente, ah, só porque e o nome das nossas mães é igual uh, deixa eu repensar isso. É, não,
4: isso foi, isso foi muito forçado, cara. Eu
1: achei a luta em si, a porradaria, eu achei Achei pouco inventiva. Eu me lembro quando a, a gente foi ver o, o Soldado Invernal, Jair você falou um negócio que. Não, só dá invenal, não. Foi quando você viu o Capitão América, do primeiro Capitão América ali, você falou um negócio que eu comecei a prestar mais atenção nos filmes. Que a luta não era original, era uma luta meio que seja já... que via em todos os filmes e tal. É, 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 o Capitão 1, né? É. O 2, ele começa a ser mais inventivo daquela luta no, no elevador, que é diferente e tal. Agora, eu achei essa luta pouco inventiva, porra, beleza, soltou lá a fumacinha de spray de criptonita na cara dele. Caralho, maneiro, o que ele vai fazer agora? Soltar spray de criptonita de novo. Ah, brother, foi mal, cara. Lança de criptonita cara. Puts. Eu, eu gostei de
6: umas puxadas que ele deu com os cabos nele, arrastou jogou de um lado pro outro. Aquela explosãozinha de, de malha de ferro, sei lá, que ele joga ali no início e faz um som bizarro pra ele ficar meio desnorteado. Achei legal também.
1: Isso eu achei maneiro, mas que dura dois segundos ali, aquele áudio ali. Eu achei diferente. eu Falei, ih, caralho, maneiro. Dois segundos. Metralhadora, você fala, pô, o cara tentou a parada de soco que não vai testar, metralhadora, não serviu pra nada. Aí, cara, sei lá, senti falta do anel, anel senti falta tá, porra, né? da flecha com cripto, senti falta de outras paradas.
3: assim A lança fica evidente que é só pra usar no Apocalipse depois. Eu gostei da luta. Mas assim, eles tinham que colocar o Batman lutando contra o Superman porque era o nome do, do filme. É, mas a luta em si, caralho. Porra, me faz um soco inglês de Kryptonita.
1: Aí fudeu, brother. Aí fudeu, cara.
3: Aí <risos> é fica maneiro, né, cara? É,
1: porra, mas aí é uma lança, bicho. E aquele spray, pra mim, é, é basicamente que nem o Adam West tinha um spray anti-tubarão, ele tem um spray antes super homem no... <risos>
3: Ah, mas isso aí eles usaram... É, mas cara, eu achei, porra, a primeira eu falei, caralho, maneiro. Aí a segunda eu falei, porra, de novo? Cara? É, eles usam isso aí baseado no, no quadrinho, só que no quadrinho é uma flecha, né, mas assim... Brother,
1: eu não sei, tem uma equipe fodida montando esse filme há três anos. Pensa uma outra maneira, sabe? Mas qual o outro jeito de enfrentar o super-homem, cara? Não sou eu que vou agora inventar qual é a outra maneira. Mas tem uma galera ganhando milhões de dólares pra fazer essa porra. <risos> eu achei isso feito muito às pressas pra um filme tão foda.
6: Não, então, eu acho que no, no, tem alguns momentos muito bons do Cavaleiro das Trevas, da, do quadrinho do Miller Original, que podiam ter sido aproveitados, cara. O Batman enforcando o super-homem, falando, lembre-se da única pessoa que conseguiu derrotar você. É, tem o, uma flechinha de Kryptonita que, que era o arqueiro que jogava, mas poderia ser ele. Poderia ser o Alfred que aí ia mostrar que veio.
3: É legal, hein? Podia ser, hein? Tem
6: momentos legais ali. É, eles botaram meio que uns super-pulos no Batman ali que me incomodaram. Assim, você vê claramente que é cabo, sabe? Levantando ali o Ben Affleck e jogando ele em cima daquela clarabóia que ele derruba o super-homem. É, não é uma luta ele assim. Ele pegar uma pia pra bater na cara do super-homem? <risos> qual é a utilidade? É, ali? pois é. Não precisava ser uma pia. Podia ser uma parada que ele tira do cinto. Ele não usa muito as paradas do cinto. Tira um negócio diferente ali joga. Mas assim, não achei péssima, não. Achei pouco criativa. Eu acho a luta do Batman depois, salvando a mãe do super-homem, muito mais maneira, cara, com aquela galera.
3: É, viu? muito mais, muito mais. O Batman estabelece
1: que o som machuca lá o super-homem. Faz, além da Kriptonita, um soco que emite um som bizarro também, enquanto ele soca, entendeu? Vamos criar umas paradas mais diferentes aí. Ficou, ok, Kriptonita e depois
2: só dois caras se batendo, como a gente vê em qualquer filme, cara. Até porque, Caruso, ele tava com uma armadura. Podia ter qualquer coisa adicional naquela armadura pra justificar, né? É. A única coisa que não fez sentido naquela armadura, e eu impliquei pra caramba com isso, é é ele deixar metade do rosto exposto a parada, ele, ele lida com um raio de calor, sabe, parada toda e, e ele tá todo protegido naquela super armadura mas não, metade da, da, do rosto de fora, né, não faz sentido. Pra quê?
3: Pra mostrar dente.
2: É. <risos> Imagina ele capotando no, no Batmóvel Na hora que ele levanta, ele tá sem o dente da frente Mas tudo certo Por
3: que, que aquela luzinha do olho acendia, isso não servia pra nada? Quando apagou, você via o olho dele através Ah, devia ser a visão noturna, sei lá Cara, no Cavaleiro
6: das Trevas, ele pegava, botava as mãos Em volta da cabeça do Super E fritava o cérebro dele, era um negócio bizarro
3: Não, beleza, assim O Batman podia pegar o Superman pelo pescoço e falar assim ó, Você sabe que eu tenho como te derrotar Eu tenho essa criptonita aqui, tá guardada comigo Se você aprontar, sair da linha Sabe qual é, agora vamos lá salvar a tamanho aquele negócio da Marta quem é Marta por que você chama minha mãe você nem conhece minha mãe você conhece minha mãe da onde aí ah, eu peguei sua mãe aí que... precisa ir a
1: Lois Lane lá pra falar a mãe dele chama Marta
6: você não tá entendendo eu acho que quando começa a briga entre o super-homem e o Batman chega de Lois Lane né aí a Lois Lane vai pra casa não aparece mais no resto do filme né cara essa hora a gente não quer mais ver a Lois Lane cara Vai ter a Mulher Maravilha, tem luta. tem só Apocalipse. Só não foi uma
2: perda de tempo total, porque aquela cena que ela tira o super-homem é, com a kriptonita da água e afasta a criptonita dele, na minha cabeça só apareceu a, a voz do Jenny Hackman, Senhorita Taxmarker! Porque foi muito igual, cara. A kriptonita só não tava num colar. A cena foi muito parecida. Não, e por que, que o super-homem chama a mãe dele de Marta, caralho?
3: É muito... Nossa, cara Agora, falando da mãe do super-homem The boys of Dona Marta Dois filhos de Marta é Desculpa, como... cara. Olha só, ele mostrou uma foto da mãe dele escrito Witch na cabeça amordaçada, certo? Por que diabos, depois que ele tirou essa foto, ele... alguém foi lá e limpou o Witch da cabeça dela e tirou a amordaça? Ah, ah, porque, pô, não vai ficar
1: zoando a mãe do maluco, Cara, né? deixa
3: aquela porra escrita e ela amordaçada, cara. Continua, né? Vai ver ele escrever o Witch na foto em respeito à mãe do cara. <risos> não, tá não, cara,
1: não foi. Obrigado pela colaboração, viu, Marta? É,
3: alguém falou, senhora, a gente já tirou a foto, deixa eu, com licença aqui, deixa eu apagar sua testa. Inclusive, pô, eu tenho uma tia que chama Marta também, que... então, pô, a gente já tá... Não, mas assim, a cena de luta do Batman no filme foi ele salvando a mãe do Superman. Só as outras, a no Deserto foi mal coreografada. Eu vou dizer, dizer que tu...
1: aquela cena pra mim, cara, começa maneiro, mas depois eu comecei e tem uns momentos que eu acho esquisito de ou de dublê ou de é, CDI. Não sei que merda é. Eu acho estranho o Batman tomar três tiros na nuca, não sentir, tomar uma joelhada na cara e cair no chão. Entendeu? Eu acho estranho e eu acho bizarro assim, o maluco tá apontando um lança-chamas pra mulher, o Batman chega fazendo um esporro bizarro ele fica lá esperando a hora o Batman pra mim nessa hora tinha que estar no modo stealth tinha que estar no modo de cada um some uma hora, sendo o mais Batman possível e menos esporrento, e ele aparecer atravessar a parede pra pegar o maluco aquilo pra mim foi muito óbvio que aconteceu <risos>
3: falar então do principal vilão do filme, eu acho que aí que é o que bateu de frente com todo mundo, o Apocalipse. Foi criado pelo Lex Luthor usando o DNA dele misturado com o DNA do Zod. Só que aí eu queria saber de algum especialista. Pode isso, Arnaldo?
5: É, já aconteceu assim. É... O, a praia do Luthor é meio que essa, né? Em base de uma versão, há um personagem que é o Superboy, né? O um novo Superboy. Sim. É uma Con -El em mais de uma versão já, Novo 52, antes do Novo 52, no desenho da Justiça Extrema, Justiça Jovem, ele é uma, um, um mix de clonagem do Superman com o Luthor. É uma mão
3: laranja É. O Superboy é um clone do, do é. Superman com o Luthor, é isso? É, é tipo... É e tipo o Bizarro um... também? O Não Bizarro algum...
5: também. O Bizarro também tem uma coisa assim.
6: O que, que o DNA do Luthor ajuda ali o Apocalipse, né? Porque a princípio só deixaria ele menor e mais chato, né? <risos>
2: Eu, eu acho que talvez pra nave aceitar as ordens dele, alguma coisa assim, né? Entende que ele faz parte do DNA daquela mistura.
6: Porque a primeira coisa que ele faz é tentar dar um soco no Luthor.
3: E aí o Superman salva. É, verdade. Ele, ele Ali podia ter tá acabado com o Luthor, né?
1: É Pro filme não tem menor se inventiu o DNA do Luthor.
3: Eu acho que é só pra ele poder falar que faz... era parte dele aquilo, né? Eu Deu acho a que...
1: vida, né? Uma coisa
6: simbólica. É, eu ali. acho
3: que foi mais simbólico. Parece que ele aprendeu muito com a nave ali, né? Naquele tempo que ele ficou com a nave, ele fala assim, me conta tudo. E você não sabe mais ou menos quanto tempo passou, desde que ele foi a primeira vez na nave até o final, então pode ter passado uma semana, ele foi ali direto, 20 horas por dia tudo que a nave contando pra ele, tanto que parece dar a entender que ele sabe da chegada do Darkseid e tudo mais pro futuro, né? É, agora a nave fala que o Apocalipse
1: é o um mal antigo que não deve ser construído, então não tem nada a ver com, não precisa do sangue dele pra nada agora eu queria saber de vocês, vocês gostaram do Apocalipse? Positivo ou negativo?
6: Quase, cara, eu achei eu achei ele, sabe o que ele me lembrou? O que é muito ruim a Nick Note do final do Hulk, do Ang Lee,
3: Ah, sei qual é.
6: Que fica meio soltando raios pra todo lado e uma, numa pancadaria meio ruim ali. É, achei esquisito, cara. O, o Apocalipse, do Dune né? Dos quadrinhos é tão bom, cara. É só uma força bruta ali. Com... A, os ossos crescerem foi legal, assim. Me lembrou muito dos quadrinhos. Mas os raios, acho que, sei lá. É,
1: ele explode, né? Ele fica explodindo de tempos em tempos, né?
3: É a transformação dele, né? Quando ele faz a mutação pra ele se adaptar que a uhum. ideia do apocalipse né se adapta às situações ele ele tem aquela explosão para se transformar né então assim eu não, se eu falar a verdade, eu não curti não Eu achava que ele tinha que tomar uma porrada assim Ele tomou uma porrada de escudo da Mulher da Maravilha numa perna Tinha que nascer um osso cheio de pontas assim, é, Naquele lugar, cara. ia ser uma parada mais legal, entendeu? Que é mais ou menos hum. o que o Apocalipse é
1: Mas não me incomodou, eu gostei, cara Eu gostei do visual dele, quando apareceram os ossos Eu falei,
3: caralho, agora é o um Apocalipse mesmo ah, Aí sim, né Eu aí acho sim. que ele
1: podia ser um pouquinho menor, mas eu acho que isso também é meio 952 Ele tá daquele tamanho hum.
4: Eu acho que podia ter mais ossos então, o Apocalipse no trailer eu não tinha gostado não, cara. Mas no filme, eu achei legal, cara. Eu achei que... A, aquela ideia dele se reconfigurar... Que ele os quadrinhos... Eu achei que foi legal. Não foi tão poderosa quanto deveria ser, mas... Mas serviu o propósito. Ele até criou um pouco dos ossos ali e tal e agora que ele foi pro espaço e voltou ali também, achei que, achei que foi legal, assim, no, no geral não, não comprometeu não, poderia ser mais ameaçador, eles poderiam ter posto aquele chifrinho no, na, na frente ali, pra ele não ficar com tanto tartaruga ninja, mas,
1: mas foi legal, cara então, deixa eu fazer uma pergunta então quando foi que vocês sentiram que, caralho o super-homem vai morrer mesmo
2: Olha, eu vou te falar que na hora que aparece o Doomsday, eu falei, puta, que sacanagem terem gasto esse vilão tão foda num filme normal. Porque eu jamais podia imaginar que o super-homem ia morrer. Eu fiquei com medo de acontecer como aconteceu com o Bane, em alguns filmes atrás. Cara,
6: pensei eu... exatamente isso. O Bane do, no filme do Joshua Schumacher. Isso, né? eu falei, pensei caramba, eu não acredito
2: coisa. que fizeram isso. Quando ele começou a bater e bater e bater, e o super-homem... Foi com a própria Kriptonita, que a gente já tinha visto que fazia ele sangrar, essa hora apertou o coração. Eu falei, puta, eles vão fazer isso.
6: É, isso é legal. Revivi um pouco dos quadrinhos também, cara.
0: Olha só, eu queria fazer um comentário sobre essa cena, em particular, sobre esse fim do filme. Eu penso que se o Zack Snyder é um cara corajoso, é um cara que tem culhão pra matar o super-homem, aí eu penso, cara, respeito, porque é, ninguém ia esperar que isso ia acontecer. Só que quando o cara bota na última cena a terrinha se mexendo pra mostrar que o cara não morreu, pra mim toda a coragem que ele tinha foi pro espaço. Até
2: porque aquela terra subir não faz o menor sentido, né?
6: Não, mas o super-homem voando, no Man of Steel, o super-homem voando, ele é meio Neo, assim. Sempre que ele voa, a terrinha no chão em volta dele, sobe, cara. O Man of Steel mostra ah, muito isso. Ah, é
0: verdade, isso. é verdade. GG, o, o que eu tô falando é que se você tem coragem pra matar um personagem no por do porte do Superman, então você tenha... Deixa ele morto. Pois é, você mantém essa sua, essa sua proposta até o fim. Porque, poxa, é um troço que é forte, é um troço que é pesado Agora você mata, para depois de tudo Ah, não era isso? Não era brincadeirinha? Pô, aí pra mim... E não
1: só isso, né, Elvis? Ele matou duas vezes Até aquela primeira vez que ele morre que ele fica igual o Peter Quinn do Homeland.
0: <risos> Lá em cima, né? Essa daí eu até achei que teve coerência e tal Porque aí tem o sol e aí o sol vem e salva, ok Então podiam botar ele no sol de novo, né?
1: É, é o que vai acontecer mas eu fiquei... Eu fiquei... Até um tempo, tipo... Depois que ele morreu, eu fiquei meio... Tipo, na... Eu até tava esperando... a ah, Lois Lane vai chorar em cima dele... E aí a lágrima vai ter um poder de cura mágico... <risos> é. Virou eu, eu vou te dizer que eu, eu neguei até a hora de aparecer o caixão, cara... Apareceu o caixão, eu falei... Caralho, é sério mesmo? Eu, eu achei legal ele morrer,
6: cara... Achei, achei maneiro... Achei que teve com o Leão, sim... Mesmo com a terrinha... Eu achei também... É,
2: independente de ser maneiro ou não... Eu achei assertivo comercialmente... Eu acho que ele é tão Deus... Que qualquer grupo que tenha ele no mesmo universo perde a força. Porque qualquer momento ele pode entrar e resolver aquilo. Com ele fora da jogada, e aí o Batman e a Mulher Maravilha falam assim, cara, vamos seguir aí o, o legado e vamos juntar uma galera. É, Pronto. como é que a gente tapa esse buraco, né? Exatamente. Então deixa ele fora mesmo, cara.
6: Eu acho que no filme da Liga da Justiça ele vai aparecer, cara, no mínimo no meio do filme.
2: Não, não, ele, ele
3: é, volta, né? ele
1: volta. Mas eu acho que isso abre um gap, Jair. Isso abre um gap pra gente ter um filme do Aquaman, um filme do Flash, um filme da Mulher Maravilha sem um super-homem ali no meio. Uma galera sendo meio
3: que os sub-super-homens, entendeu? Exatamente. Você pode ter o Nick Batman Fury ali, né? <risos> e você ter o filme individual sem ter o super-homem pra cagar tudo. E acaba tendo a dinâmica
1: parecida com a dos quadrinhos em que sai o super-homem, entra Superboy, entra Aço, entra
4: Erradicador. Isso, eu ia falar algo nessa linha. Eles podem agora alegar que por causa disso, eles voltarem com o super-homem mais fraco, por exemplo, que não seja tão super poderoso. Ah, isso
1: eu acho que
6: não. Olha, só tem um aço e é o Shaquille O'Neal. Vocês me escutam.
3: Shaquille <risos> O'Neal.
1: É, mas eu acho que isso justifica você... Caralho, tem um Aquaman, será que esse cara vai ser o novo super-homem? Tem a Mulher Maravilha, será que ela vai ser o novo super-homem? Entendeu? os próximos filmes, a ausência do super-homem, eu acho que é muito maneira. E você valoriza o super-homem, que até então começa a cair em desuso. Porque o nego tá reinventando o super-homem pra é, ele, ser, ser, ele ser aceito para uma nova galera que não quer aceitar o super-homem. E aí você deixa a galera sentir falta do super-homem, pra quando ele voltar, você fala, caralho, ele voltou, fudeu como aconteceu nos quadrinhos. E, e quais são os próximos filmes da DC? Esquadrão
3: Suicida. É, Esquadrão Suicida. E Mulher Maravilha, né? O escroto vai ser o Super-Homem voltar no Esquadrão Suicida, né? <risos> Foi muito all-in da DC, né, cara? Botar Os Cavaleiro das Trevas e A Morte do Super-Homem no mesmo filme, né, cara? E Mulher Maravilha, e
1: Aquaman, e Fle, e Crise das Infinitas Terras, bicho. Aquela aparição do Flash é crise nas infinitas terras, cara. É, é verdade. É verdade.
4: É, é igual, é igual. Agora, tem uma coisa que a gente tem que falar. Eles não só mataram o super-homem, como eles mataram o Clark Kent também. Sim. Aparece é. a noticiazinha no jornal dizendo que o repórter é Clark Kent morreu. Como eles vão continuar um filme solo do super-homem no futuro, ou a própria história do Clark Kent, eu não faço a menor ideia. Cara,
6: no, nos quadrinhos eles explicam que ele foi encontrado no, nos escombros nos de Metrópolis. Né?
2: É, mas eu acho que isso não vai vingar, porque uma coisa é você ficar, sei lá, do Duas semanas em escombros. Outra coisa é ter tempo de, sei lá, meses ou anos de, de aventura.
3: Não, e ele foi enterrado, né? Ele foi enterrado.
1: Eu acho que um próximo filme, você consegue ter um próximo filme, você faz os solos de cada um, depois você, eu acho que seria um bom planejamento, depois você faz o um filme da Liga da Justiça, em que o Super-Homem aparece no final, pra nego ficar tipo, caralho, e aí o próximo filme, todo mundo quer ver Super-Homem e Liga da Justiça, que merda é que vai acontecer? Eu acho que isso é legal,
6: mas eu acho que ele vai aparecer no mínimo no meio. Porque um filme inteiro sem ele, acho que, acho que eles não vão peitar
3: isso. Né? É, eu também acho que não.
2: Teve uma coisa que eu não gostei em relação à morte do super-homem nesse filme. Foi o momento que a população começou a sentir pena dele. Ah, que pena. Porque ele era odiado por todo mundo. Não, por todo mundo não. Era não. dividido. Era dividido. Era odiado por alguns. Não, cara. Era a maioria. Era não a maioria, era a maioria não, não, cara. Não era a maioria. É só... Você
1: é do lado negro, GG. Você só vê a galera que não gosta Mas tem uma galera ali Do lado do maluco com a cabeça raspada Tem uma mulher gostosa Com roupinha do super homem Você tava olhando pra galera emo, seus amigos Você
2: não teve a impressão que era a minoria?
1: Não, eu fiquei com a impressão de que era dividido Eu, eu acho que rola uma idolatria com medo
6: é, olha, olha só,
2: a briga não tava sendo televisionada Quando a gente via na TV Era ao longe Então, ou seja, eles não viram que o super homem Se sacrificou por todo mundo Até então ele era o alien que estava destruindo a Terra e estava envolvido na explosão do Senado. As pessoas não viram aquela parte mais crucial. Se tivesse tido dado, ah, tem um helicóptero aqui filmando, todo mundo tá acompanhando, acho mais legal, mas não teve essa cena.
3: Olha só, eu acho que na verdade, se você para é pra entrevistar aquelas pessoas ali, a maioria ganhou um pão e, e, e pegou uma, é uma, uma ambulância da prefeitura para poder ser levado lá, para poder participar do. Aliás,
1: do... GG, você falou da explosão do Senado, uma parada que eu lembrei que me incomodou pra caralho é o super homem conversando em público. Godzilla Slane em tudo quanto é lugar, bicho. É, é verdade. Ah, isso rola nos quadrinhos direto, galera. Não, isso é tranquilo, cara. Brother, mas, cara, a proposta do cara é fazer um filme mais realista e ele bota uma parada que é meio Christopher Reeves no meio da parada. Eu achei esquisito. Achei esquisito também o Batman pegar arma o tempo todo. Achei esquisito. É o
6: Batman do Cavaleiro das Trevas, cara. É o Batman velho. É
1: bala de borracha, brother. até aquele quadrinho que eu mostrei ali que ele falando essa arma do inimigo e quebrando a parada. Eu achei essas paradas meio esquisitas.
2: Eu achei aquele militar ter entendido qual é a do Doomsday Rápido demais Tipo assim O Doomsday tomou uma porrada Voltou mais forte E aí ele fala pro presidente Puta, olha Ele é imortal Cara, ele acabou de ver uma cena Se eu estivesse ali olhando Eu ia falar assim Ele tava se contendo Agora ele foi pra porrada Mas não Instantaneamente ele já sacou Eu acho
1: que o que o general Tinha que ter falado Era, seu presidente Ele virou um super saiyajin <risos> e, e tá nos planos da DC Fazer um filme do Flash Fazer um filme da
6: Aquaman Isso, isso é fato Ou é onda liga com todo mundo Eles anunciaram eles Um anunciaram. solo de cada um Além do Da
1: Mulher Maravilha? Um solo de cada um.
3: Agora... GG, tu falou o filme. O problema desse filme, na verdade, é assim... A gente é fã, a gente curte pra caramba tudo. Eu gostei do filme pra caramba. Viria de novo. Agora... O problema esse filme é o roteiro, cara Ele foi muita coisa jogada ao mesmo é. tempo É o Homem-Aranha é, 3, isso. versão DC É uma
6: salada loucaça, cara É uma salada O lance é que os elementos isolados são melhores do que os elementos isolados do Homem-Aranha 3, sabe?
3: É, mas o problema é que foi tudo jogado Aí você tem essas justificativas rápidas, essas coisas que você... Aí por isso que vai lançar a versão em Blu-ray com meia hora a mais Alguém tem que explicar alguma coisa Mas eu quero saber de vocês agora, objetivamente O
1: saldo é positivo ou negativo? Positivo.
3: Positivo. Não, eu acho que é positivo por tudo que vai fazer a DC no futuro, assim. Não, eu vou dizer, eu acho que o saldo é negativo, cara. Porque
1: é um filme que a gente tá esperando há muito tempo, o negócio tá sendo elaborado há muito tempo. É o carro-chefe da Warner, a primeira junção do Batman do Super-Homem, eu achei que ficou muito aquém, cara, do que poderia ser. Não é nem de perto, sei lá, o que foi o carro-chefe da Marvel, que é o Vingadores. É meio filmeco em vários momentos, tem umas soluções apressadas, bicho. Cara, eu acho
6: que ele, em vários aspectos, é um. Men of Steel 2, sabe? No, no espírito do Man of Steel, assim, que é aquele tom sério aquilo tudo, se você espera alguma outra coisa se você espera Vingadores, não é é outra abordagem ao universo dos super-heróis
1: é, eu não espero Vingadores, mas eu espero uma parada épica,
3: entendeu? Tipo, eu não achei tão épico, eu achei umas soluções apressadinhas, brother não tinha que ser o início da Liga da Justiça tinha que ser Batman vs Superman, o início da Liga da Justiça ia ser outro filme esse seria o Batman concordo, Superman. concordo
1: não brother mas também não foi início da Liga da Justiça eles já ameaçam ali também não é fica tudo no meio do caminho a luta do Batman super-homem é meio qualquer coisa o motivo é meio qualquer coisa a trégua é qualquer coisa a Liga da Justiça o teu início da Liga da Justiça está num pendrive brother
6: podia ser Batman super-homem sem luta sem Lyslane
0: sem Aquaman sem Flash né
4: isso aí poderia poderia
0: olha só Caruso eu, eu concordo em parte contigo porque é o seguinte eu não, não achei que esse foi um filme maravilhoso não só que eu acho positivo pelo seguinte, a gente estava esperando pouca coisa disso aí, porque não é questão de parecer fã da Marvel, não, mas é que a Marvel está construindo um universo sólido há anos, com muitos filmes, e a DC foi um troço meio assim Será que vai dar certo? E no geral, é um filme que legal É um filme que eu não, não me arrependi de ter visto É um filme que agora eu tô esperando o próximo filme da DC Então, pra mim, eu gostei com ressalvas Mas eu gostei mais de saber que, olha só A DC tem salvação E a gente pode ter filmes bons de super-heróis também da DC Eu gostei muito do filme Eu
5: esperava bem menos do que eu assisti isso me agradou Eu acho que é um excelente começo aí Pro que vai vir do, no universo cinematográfico da DC Acho que eles estão sim propondo esse Universo, em que a gente vai ver versões diferentes de Batmans, Superman, Mulheres Maravilhas e por aí vai. E acho que isso é positivo, porque franquias não vão desmerecer as outras. Enfim, é, acho que é, é bastante, tudo muito promissor pro que vem aí na, na Liga da Justiça. Eu gostei de tudo, para ser sincero, mas,
1: claro, sou suspeito, porque sou um decenal, de caráter. <risos> Engraçado. Eu fiquei bastante decepcionado com momentos do filme. Eu gostei muito da primeira hora do filme todo. What the depois que explode o Senado e aí vem o plano do luto, as coisas começaram a descambar um pouco pra mim. E gostei da luta no final com o Apocalipse e com a Mulher Maravilha entrando no meio da parada. Tem um miolo ali de umas soluções apressadas que, porra, me incomodaram um pouco mas Concordo com isso que o Elvis falou. Eu fico empolgado pra ver um próximo filme sem Super-Homem. Fico empolgado pra ver como é que se resolve isso. Fico empolgado pra ver é, Aquaman e Flecha porra toda e depois juntar essa galera toda sem, sem o Super-Homem. Eu fico empolgado e eu acho que nesse sentido, esse... É, não é um saldo positivo, mas é um crédito positivo, é uma aposta positiva. Mas o filme em si, pra mim, o saldo foi fraquinho, foi negativo.
2: E outra coisa, quem o Jesse tava se referindo no final, que tá chegando? Darkseid. Ah,
1: ding, ding, ding. Quem, quem mandou essa que pô, eu, eu achei bem sacado que eu vi a primeira vez falando, foi o Fábio Catena, eu vi no Twitter, o Fábio Catena do, do MDM, ele mandou que ding, ding, ding é uma referência à caixa-mãe, que faz esse barulho. Caixa materna. Caixa materna, desculpa. Que eu
6: acho que aparece ali na serinha do ciborgue, cara. Cara, acho que aquilo ali é uma caixa materna se acoplando ao corpo dele. Parece, né? E esse universo é um universo bem legal de se explorar, né? Orion e Magtron e os novos deuses.
1: É e explicaria um pouco a loucura do, do Lex Luthor também, se ele tiver influenciado por aquele maluco lá de Esa Uma onda Hades. meio Lendas, né? Meio Gordon. É, uma onda meio Lendas, exatamente.
3: Eu acho o seguinte, eu acho que eles vão explorar essa questão do multiverso que o Márcio citou algumas vezes aí, porque aquele, o personagem do pai do Batman, ele ficou muito, muito marcado, assim, é um, é um ator famoso. E assim, você botar um cara pra não ser nem acreditado e morrer logo de cara, e se vocês pensarem que o Flashpoint, quem é o Batman, é o pai dele, na verdade. Quem morre é o Bruce. Então faria sentido você fazer o um Flashpoint O Flash já voltou Só que assim a chave não vai ser a mãe do Flash A chave vai ser a Lois Lane E aí dando merda quem vai assumir vai ser o pai do Batman Então você pode ter um filme aí Num futuro distópico em que o pai do Batman Na verdade seria, assume o papel do Batman O comediante, o Winchester é, Negan Assumindo o papel do, do, do Batman. Mas você
6: gostaria de ver esses filmes, cara? Eu, eu gostaria de ver um universo bem feito. Eu não preciso do
1: multiverso, não,
6: cara.
3: Mas a DC é bagunça, cara. Eu quero ver o Dark Side
1: chegar, cara. Porque esse filme, pra mim, fica a ver com o Jesse Iceberg fazendo. Pô, o vilão do filme é o Facebook, cara. Por enquanto, não
4: tem... o Dark
6: Side só chegou nos Smallville, né? E foi meio mais ou menos,
4: né? <risos> Deixa eu dar uma opinião também sobre o filme rapidinho. Eu achei que, pra mim, o saldo foi positivo. Eu esperava menos. É... Esperaria ainda mais, na verdade. Se eu, tivesse... Se eu não tivesse visto os trailers, eu achei que o trailer entregou muita cena legal do filme que não precisava. Agora, é... pra mim, funcionou bem como uma introdução da Liga ali. Um filme do Batman, uh -huh. uma introdução da Liga. E, cara, eu só queria destacar uma cena rápida, cara. Que a gente não chegou a comentar Que é aquela cena quando o Batman vai salvar a mãe Do, do Superman, que ele pula no, no prédio E ele espanca Todos os capangas numa sequência De porrada sem parar Cara, aquilo ali é o jogo Da série Arkham Asylum Purinho, cara. É, Purinho. É, é
6: aquele pulo de um pro outro, né? Parece o jogo, né?
4: Só faltou 50 hit combo aparecer no final e os morceguinhos voando, Exatamente. cara. Aquela cena foi tirada direta do jogo e é muito bacana, cara.
1: Acho que foi por isso que eu não gostei muito, porque eu não
4: sei jogar esse jogo. Eu apanho o combate. <risos> não, mas aquela cena que ele, cara, ele, ele, ele pega o quê? Uns 20 capangas numa sequência? Ele, cara, é muito. Foi cena boa.
2: de demolidor, né, cara? Foi ele, que também foi. usa a plana sequência batendo em um monte de gente.
6: E diga-te de passagem: é muito melhor decoupada do que as cenas de pancadaria dos, dos filmes do Nolan, né,
1: que são Aquela estranhas. cena foi a melhor
3: cena de ação do filme, pra falar a verdade.
1: Agora, cara, porra, se eu ver, ver de novo o filme você presta atenção nos diálogos, os diálogos não casam, o nego fala de um jeito, cara, que não é como gente fala, não pergunta uma parada, o cara responde a parada, as pessoas ficam recitando poemas, solto, frases de efeito, frases efe. que não, caralho, que não Falando pra frente, que não faz sentido nenhum. O Lex,
3: principalmente. A segunda vez que eu vi o filme, eu gostei mais porque eu me preocupei menos, não tava prestando menos atenção, e sentei pra curtir lá, e, e vi a Mulher-Maravilha lançando o apocalipse, vi ela sacudindo ele também, e o super-homem, porra, dando porrada, achei maneiro, assim, curtir de uma forma diferente, eu achei mais legal. É.
1: Sentou pra curtir, né, Tibério? Sentou pra curtir. curtir, né? Eu curti isso, em pé mesmo. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda Cara, tudo.
6: Cara, vou falar uma parada também. É, no, no meu cinema, na minha sessão, só aplaudiram a Mulher é Maravilha e o Aquaman, cara. O Aquaman foi aplaudido pra cacete, cara. Achei bizarro isso. O
1: que diz muito sobre um filme do Batman e Super-Homem, quando o nego aplaude só o Aquaman. O
3: Aquaman. Aquaman. É. Aquele que fala com o peixe. Mas ele tá virado mesmo. ele Tava tá maneiro, 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 cara. Eu não Tava achei maneiro. não, cara. Porra, é o Jason Momoa. Sei né? lá.
2: Eu, eu, vocês acharam mesmo? Aquela coisa dele saindo da, do, da pedra, parece, sei lá, Net Geo, sabe? O peixe saindo da concha,
6: olha e volta. Eu é maneiro, ele é escondido ali, assim, do um jeito. Isso aqui é Net Deal,
1: minha mulher vai assistir Net Deal todo dia,
4: cara. <risos> <risos>